0: Willkommen zu einer super Sonderausgabe der Second Unit, denn es steht bald an, sehr bald sogar, die Genrenale und über eben jene wollen wir sprechen. Und ich begrüße den Paul. Hallo Paul.
1: Hallöchen.
0: Du bist die Genrenale.
1: Ich bin einer von zwei Leuten, die die Genrenale sind. Mhm. Also in, eigentlich so vielleicht sogar auch irgendwie drei Leute. Also der Christoph, der Programmleiter, der Marcel, unser Grafiker und ich. Genau. Und äh, dich habe ich jetzt hier
0: äh, überfallen, geknüppelt und vor meinem Mikrofon gebunden um genau. mit dir. Ja, helfen damit Sie,
1: wenn Sie das hören. Helfen Sie mir. Ich sitze hier irgendwo in einer Wohnung in Berlin fest und ich komme hier nicht raus. Helfen Sie mir.
0: Doch, du kommst ja wieder raus. Du musst mir aber vorher und auch allen anderen da draußen erklären, was die genre -Nale ist und was uns auf der genre -Nale so erwartet. Und ich glaube, am Ende werden wir auch noch so ein bisschen... Ja, müssen wir glaube ich auch nochmal über den deutschen Film sprechen und auch über den deutschen Genrefilm.
1: Ja, bitte, bitte. Ein, ein buntes
0: Programm, ein volles Programm äh, haben wir hier vor uns. Aber erzähl doch vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir. Wer, wer wer, wer bist du eigentlich? Warum, warum du und warum die Genre? -Nale?
1: Ach äh, wer wer bin ich? Also <lacht> <lacht> Ach, mh, philosophische Frage, ich weiß. Genau, das <lacht> Ja, also ich bin ich bin Paul und ich bin 1984 geboren in Berlin-Mitte, bin ein bin ein Ossi-Kind und bin in einer liebevollen Familie aufgewachsen. Meine Eltern hatten mich sehr lieb und haben sich sehr um mich gekümmert und haben mir verboten Jurassic Park zu gucken, zumindest meine Mutter.
0: Da verbindet uns ein Trauma, genau ein Kindheitstrauma, ja.
1: Das ist so... Ähm Genau, ähm, ich, ich bin halt quasi, äh, Aber
0: groß geworden mit groß Star Wars, mit nee, Lasereffekten und... Auch,
1: auch lustigerweise gar nicht. Also äh, Star Wars habe ich wirklich erst in der, 2000, äh, in der 99er Rerun dann gesehen, als als die Effekte mhm. verbessert wurden und da bin ich dann zum ersten Mal ins Kino gegangen und hab die wirklich zum ersten Mal gesehen. Ähm, aber ich kannte halt äh, Zurück in die Zukunft eins und fand den halt großartig. Habe ihn natürlich als kleiner People nie verstanden und fand es immer cool, wie das Auto auf einmal weg war und Feuerspuren <lacht> hinterlassen hat. Ähm... Aber ich habe halt, ähm, ich durfte halt Indiana Jones sehen. Der erste war halt Indiana Jones 3, Vater, Sohn, Geschichte. Fand ich großartig. Wirklich, ähm, mein, immer mein, noch einer meiner Lieblingssprüche ist, elf Uhr, Vater, elf Uhr! Was passiert um elf Uhr? Ähm. Also es ist wirklich ähm, genau. Ich bin, bin mit solchen Sachen aufgewachsen. Ich habe immer viel Filme geguckt, weil ich nie besonders viele Freunde hatte ähm, und deswegen durfte ich habe ich dann immer sehr viel vom Fernseher verbracht. Und aber lustigerweise jetzt so jetzt wo ich älter bin ähm, mitgekriegt, dass ich eigentlich gar nicht so viel geguckt habe, weil ich dann meistens immer dieselben Sachen geguckt habe, nämlich so Knight Rider und so. Oh und großartig! Oh,
0: Knight Rider. Ja, ich war
1: ein riesen Knight Rider. Ich Film. auch. Also ich hatte David, sogar das David Hasselhoff war Heserf der Booster. Hammer. Ja, ich hatte Booster. Ich war insgesamt in meinem Leben auf drei David Hasselhoff Konzerten. Das okay. ist jetzt so a guilty pleasure hier. Da hast du gewonnen. Da hast du gewonnen. Soweit bin ich nicht, aber ja. Das ist echt so. Naja und irgendwann hatte ich, äh, ich wollte dann, ich war dann 2000, 2001 äh, in Jahr in den USA. Mhm. Äh, aber habe in Texas bei so einer Gastfamilie gewohnt und cool. bin zur Highschool gegangen und habe da einfach, weil man halt da drüben nicht normal lernt, sondern einfach irgendwie kreativ ist, was ich ja halt ganz cool art äh, oder ganz toll fand, dass man sich so ausleben konnte, habe ich so eine Multimedia and Graphics Klasse äh, genommen und hab dann da irgendwie Filme gedreht und hab da so einen Filmclub gegründet und hab einfach so Bullshit-Filme gemacht. Sowas wie Legend of the Warrior Mage mit dem Typen zusammen. Da haben wir uns irgendwie Stöcke in, in Alufolie eingepackt und haben die dann in After Effects nachglühen lassen und haben dann irgendwie in irgendwelchen Canyons gedreht. Und, und
0: Kamera einfach in die Hand genommen und einfach los. Genau,
1: einfach los, so wie ja. man es halt macht. Ja. Ähm, unglaublich trashig. Äh, ich hoffe, ich kriege diese Filme irgendwann nochmal. Die sind dann hoffentlich irgendwann, wenn, wenn so äh, eine DVD meines Lebenswerks kommt. <lacht> <lacht> in, äh, wenn überhaupt jeweils.
0: Hast du mal auf YouTube Geguckt, ob die irgendwie so ihren Weg ins Netz gefunden haben. Ja,
1: leider nicht. Also, okay. ich bin, bin, bin mit, meinem, mit meinem Kumpel da von da drüben noch in Kontakt. Der wollte mir die eigentlich ah, okay. schon die mich mal schicken. Aber okay. die gibt es halt auch nur auf NTSC-VHS. Äh, <lacht> Aber hey, ist doch sympathisch irgendwann. So. Nee, und dann und das hat mir so ein bisschen so die Filmidee und die ähm, Leidenschaft für den Film gebracht. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen selber in After Effects mit irgendwelchen, wie es halt damals üblich war, irgendwelche Cracked Versions da irgendwie an After Effects Masken zu ziehen und sich ein bisschen zu beschäftigen und Premiere schneiden zu lernen. Ja. Und dann habe ich irgendwann eine Ausbildung gemacht als Kaufmann für audiovisuelle Medien, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich kein Regisseurtyp bin, sondern eher so ein Organisationstyp, der halt Leute irgendwie zuquatscht, bis sie…
0: Eher so Produzent? Genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, eher. Also ich habe dann auch Filmproduktion an der HFF in Potsdam studiert. Mhm. Und aber ich war halt immer, ich wollte halt immer Filme machen, die mich, die, die mich halt auch selber beeindrucken und die mich halt selber unterhalten. So, die du also ich, selber sehen willst. Genau. Also ne, in, in, ich gehe geh ins Kino, weil ich mich unterhalten lassen will und weil ich auch einfach mal klar will, will ich auch mal irgendwie richtig mitgerissen werden und, und halt irgendwie so mit einer Tränen im Auge und mhm. Gänsehaut irgendwo rauskommen. Aber ich will nicht immer depressiver rauskommen, als ich davor reingegangen bin. Und das ist bei deutschen Filmen leider meistens immer noch so ein bisschen der Fall. Nicht immer, aber häufig. Und dann habe ich an der Filmhochschule, habe ich mich so ein bisschen, ja, bei bei einigen beliebt und bei vielen unbeliebt gemacht, weil ich halt immer so Unterhaltungsfilme machen wollte und habe damals mit claude oliver Rudolph so ein, so einen so Fake-Action-Film gemacht äh, äh, über einen ausrangierten alten deutschen Action-Star, Till Topper. Das war der erste 3D-Film einer deutschen Filmhochschule, war so eher so ein filmisches Experiment, Topper mhm. gibt nicht auf. Und dann habe ich... Ähm, Wann war das? Das war... Ähm, wir haben im Oktober, November 2009 gedreht, also quasi den Monat bevor Avatar ins Kino kam. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Und er war dann im April 2010 fertig und lief dann in Deutschland. Lang, Langspielfilm richtig? Nee, war, oder? war, ein Kurzfilm. Okay. Also und, und die Idee kursiert immer noch so in meinem, in meinem Kopf, diese, diese, also diese Figur Till Topper war halt irgendwie legendär, weil wir, weil wir die halt so, so dermaßen aufgeladen, auch über Marketing haben oder zumindest versucht haben, über so im Film Hochschulkreisen halt irgendwie mal sowas aufzuladen. Mhm. Ähm, so dass äh, bei bei uns an der Filmhochschule dann die Poster ähm, im Vorfeld bevor der Film fertig war schon beschmiert wurden mit äh, beschissener Film wollen wir gar nicht sehen und so weiter also da oh, waren halt die, da gab es schon Beef da gab es da gab richtig Beef so es gab halt Leute die die mochten das und es gab viele die mochten das überhaupt nicht an der Filmschule auch im Kollegium ne? da,
0: da, da könnten wir glaube ich schon den die Abzweigung zum deutschen Film und deutsche Hochkultur und sowas genau äh, genau her, daher
1: ja. kommt es alles so ne also ich habe mich dann immer so, so so ein bisschen dagegen gestellt und gesagt so hey wir machen, machen doch auch Filme um uns unterhalten zu lassen und einfach mal so ein bisschen so ein Augenzwinkern so mhm. aber an deutschen Filmhochschulen wird ja leider immer noch so ein bisschen so das oder zumindest auch an der Filmhochschule in Potsdam immer noch so ein bisschen das zelebriert so das Krebsdrama der Oma was auch so ein bisschen wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Regisseure halt, ich meine, die die fangen dann halt mit dem Bachelorstudium da mit 21, 22 an und die sollen dann halt Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Ja, was haben die denn groß erlebt? So, die haben ja halt einfach, also was ja nicht schlimm ist, so, es ist einfach die Natur der Sache. Mhm. So, und dann können die natürlich auch keine Geschichte über, also die erzählen dann halt irgendwie Coming of Age und Abnabelung von den Eltern und vielleicht den ersten Tod der, der, der Oma oder was auch immer. So, und daher mhm. kommt es halt. Mhm. Und es gibt halt wenig so.
0: Da muss man ja vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, hier Devil's Advocate spielen, äh, ist ja auch oft dann so eine Frage an den Filmhochschulen. Ähm, es ist ja eine Art Ausbildung. Mhm. Und ein, ein, eine kluge Ausbildung zielt ja auch auf das ab, was der Markt will. Oder was zumindest im Markt schon etabliert ist. ja Und dass sich der deutsche Film meistens über das Melodrama und gerne auch noch im Zweiten Weltkrieg oder irgendwie um die Mauer äh, organisiert und mhm. da eben auch tendenziell vielleicht eher verkauft und da vielleicht auch eher so seine seine wie soll man sagen seinen Markt einfach wirklich hat ähm vielleicht kommt das auch daher, vielleicht ist daher auch irgendwie so ein bisschen diese diese vielleicht sind da diese Scheuklappen auch irgendwie aufgesetzt, dass man sagt, äh, das kennen wir, das haben wir, das machen wir einfach so weiter.
1: Ja, aber die Filmhochschulen sind natürlich auch, also ja, vielleicht ist da durchaus was dran. Ich bin bin so noch nie an die an die Überlegung rangegangen, gegangen, lieber Christian, also danke, dass du mir sozusagen <lacht> mal meinen Horizont erweiterst. Aber ich, ich meine, das ist
0: natürlich auch äh, gleichzeitig dann wieder das Gegenargument, weil genau. wenn es jeder so macht und äh, dann kann sich der Markt auch nicht irgendwie verändern oder vergrößern Richtig. oder erweitern oder sonst was, weil wenn sie alle um den gleichen Spot irgendwie das... Aber, das Problem, ist, kämpfen, aber das
1: Problem ist dann halt so, dass sich eine, eine Schule wie die HFF in Potsdam halt immer auch, auch ziemlich abgekapselt hat. Also als ich dann 2013 mit dem Studium fertig war mhm. und halt damit in der, in der Wirtschaft unterwegs war, dann habe ich gehört sozusagen, dass alle Leute sagen, wie du kommst von der HFF, also von denen haben wir ja noch nie was gehört, weil, weil auch wir da als Industrie nie drin sind. So also die, ne, das, Und das habe ich auch im Studium gemerkt, also da, da ist halt selten so, dass sich das mal so nach außen öffnet und mal halt irgendwie jetzt mal der Erfolgsproduzent eingeladen wird. So, also das öffnet sich jetzt, wo ich raus bin und wo so auch so neue Dozenten da sind, ähm, aber früher zu meiner Zeit gab es das eigentlich so direkt nicht. Also das war immer so eine, so eine so ein, so ein, so ein verschlossener Kokon irgendwie. Mhm. Und ähm, also ich habe dann quasi als ich habe dann nach dem zweiten Jahr ähm, musste so einen vordiplomfilm film machen und da habe ich so eine Stephen King Kurzgeschichte adaptieren wollen zusammen mit mit einem Regisseur und einer Autorin und wir haben halt wir haben halt gemerkt und das es war, war halt so ein so ein Psycho Horror Ding und dadurch, dadurch, dass uns niemand beibringen konnte, wie man Spannung erzählt, mussten wir uns das alles selber beibringen und das hat halt irgendwie überhaupt nicht geklappt und mhm. wir, haben halt, wir haben halt selber unsere Grenzen erfahren und haben dann aber irgendwie so lange dafür gekämpft, intern und als auch, als auch draußen, dass wir diesen Film weitermachen können, weil wir wollen ihn nicht einfach in der Schublade liegen lassen, ähm, weil da auch schon Geld rein und Arbeit reingeflossen ist, dass ich dann irgendwann so lange dafür gekämpft habe und dann nach außen halt Produzenten gefragt habe, ob sie mir Geld schenken, einfach damit ich diesen Film machen kann. Ähm, was dann halt letztendlich dazu führte, dass dass ich äh, sozusagen mit demselben Film Vordiplom und Diplom gemacht habe, damit einfach meine, ich habe dann meinen Dozenten irgendwann, als der Film dann zwei Jahre später fertig war, so ein 20-minütiger Horrorfilm, ähm, habe ich denen gesagt, so Leute, wollt ihr jetzt wirklich noch, dass ich jetzt noch irgendwie ein Langspiel oder ein Diplomfilm mache oder wollt ihr mich jetzt loswerden? Und dann habe ich gesagt, ja Paul, okay. Ähm, das ist der kluge
0: Produzent, der äh, weiß zu genau. verhandeln. <lacht> genau. Sehr und, gut, so.
1: Ja. und so bin ich dann halt irgendwie die erste Person, die Vordiplom und Diplomfilm selben Film gemacht hat oder quasi auf Grundlage desselben Films. Genau, und das war dann halt You Mist Sonja und ähm, das war dann 2013, 2012, 2013 und genau, jetzt bin ich sozusagen in der Produktion tätig, in der Postproduktion, jetzt eigentlich aktuell, ich verdiene nämlich mein Geld sozusagen als sogenannter Postproduktionskoordinator, ich sorge dafür, dass nachdem alle Leute immer so heiß waren Filme zu drehen und die Drehstartbilder auf irgendwelchen Internetforen haben wollen, aber sich Leute selten damit beschäftigen, dass Filme auch fertig werden müssen, nämlich mhm. geschnitten und vertont mhm. werden müssen, mache ich so die Koordination dessen. Und betreue das und verdiene so ein bisschen mein Geld. Mhm. Aber ich würde natürlich auch lieber wieder in die Produktion gehen, was aber mit Genre in Deutschland unglaublich schwierig ist. So Und da ich jetzt so ein Genre-Fanatiker bin oder halt so ein Genre-Denkender, werde ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich Probleme, in irgendeine Produktionsfirma zu gehen als Produzent, Producer, was auch immer, um Stoffe zu entwickeln, die sich halt irgendwie um Zweite Weltkrieg und Familiendrama beschäftigen. Ich werde dann immer das Genre suchen und wäre dann so ein unangepasster Typ, dass ich da eigentlich gar nicht reinpasse. Mhm. <lacht> Also helfen Sie mir.
0: Naja, aber aus, äh, ich würde nicht nur sagen, nicht nur aus der Not eine Tugend gemacht. Ähm, oh. Irgendwie kommt dann ja diese Genre Nale da ins Spiel,
1: oder? Ja, das war so ein bisschen... Aus
0: Antrieb, aus dieser Leidenschaft, aus diesem Querdenken vielleicht auch.
1: Ja, das war so ein bisschen, ähm, also die die Hintergrundgeschichte, wie die Genre Nale entstanden, ist eigentlich sehr lustig, weil ich hatte diesen Film fertig. Äh, you Miss Sonia. Und ähm, wir hatten damals, also das, das klingt jetzt alles, äh, das entzaubert das jetzt vielleicht ein bisschen, oder ähm, aber man, man, man kann ja ruhig mal die Originalgeschichte erzählen, wie es wirklich entstanden ist. Nämlich, ich habe, das war 2012 ich hatte im Sommer immer so so Vorlesungen an der HFF in Potsdam, die ich sehr gerne besucht habe, weil weil die waren sehr unterhaltsam. Das war der war der Festivalleiter von der Berlinale, Dieter Koslik. Mhm. Das ist ein unglaublich sympathischer und offenherziger Mensch. Wirklich, also ich mag den wirklich. Und der hat tolle Geschichten. Und und der, der der hat mich da kennengelernt. Und der der wusste, dass ich auch immer so ein bisschen kritisch und so ein bisschen hinterfragend bin. So, was ist denn der deutsche Film? Und warum ist denn der deutsche Film so, wie er ist? so? Und der mochte das irgendwie. Und irgendwann kam er mal an und war irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zu früh da. so Und ähm, zusammen mit dem Programmleiter der Berlinale, Thomas Heiler. so Und dann habe ich ihn gefragt, lieber Dieter, lieber Thomas, wie sieht es denn aus? Ihr habt jetzt noch hier irgendwie eine Stunde Zeit, ihr werdet ja jetzt nicht wieder nach, nach Berlin zurückfahren. Ähm, ich habe hier zufällig ein Kino gemietet, wollen wir nicht einfach, ich, ich würde euch meinen mein 20-minütigen Kurzfilm Jumis Sonja zeigen. So, das ist so ein Horror äh, Ding, Horror-Psycho-Ding auf Grundlage einer Stephen King-Kurzgeschichte und dann habe ich denen halt einen Tee spendiert und irgendwie ein Brötchen und dann haben sie sich den Film angeguckt so und ähm, wer, wer den Film kennt, der weiß sozusagen da der, der, der stelle sich jetzt bitte vor, dass der Festivalleiter der Berlinale in einem Kino in der HFF in Potsdam sitzt <lacht> äh, mit einem mit einem, Plass, mit, mit einem Pappbecher äh, Pfefferminztee in der Hand <lacht> und sich auf großer Leinwand einen, einen, einen Horrorfilm anguckt, wo halt irgendwie Leute zerfleischt werden so. Das ist eine großartige Vorstellung. Und äh, sie haben sich den Film wirklich bis zu Ende angeguckt und haben auch gesagt, Paul, Chapeau, toll gemacht. Aber den musst du bei uns nicht einreichen. Das war wirklich die... Worte. Danke, das reicht, wir melden uns bei äh, ihnen. Genau, sie genau. Don't, don't, don't call us, we don't call <lacht> you either. Äh, so, Und es war dann so, aber die da kommen und brauchen da irgendwie die Plattform und auch solche Filme, ja, aber das passt nicht zu uns und so. Naja, okay. Ähm, und dann lief der in den Hof, auch auf dem Hofer Filmtagen, mhm. ähm, als Vorfilm zu einem Vierfrauen-Lespen-Drama. <lacht> wirklich ohne Scheiß so und äh, wir haben wir haben drei Vorführungen gehabt und ähm, Dieter äh, Heinz Badewitz der Festivalleiter aus Hof der war großer Fan davon der fand es toll so dass wir so ein bisschen Genre gemacht haben und ähm, genau und dann dann liefen wir da als Vorfilm und die Leute waren sind immer aus unserem Film in diesen vier Frauen drama filmen ähm, so extrem unentspannt raus, also die sind bei uns so unentspannt rausgegangen und in den anderen Filmen so unentspannt reingegangen, weil das halt einfach, es ist auch kein Happy End Film, muss man dazu sagen, also unser Film ist jetzt nicht der, wo du danach glücklich rausgehst und denkst so, yeah, I wanna, I wanna hack the life, so, und, ähm, sondern es ist halt einfach, wir wollten mal ein bisschen radikal sein, so, und wir hatten in unserem Q&A, hatten wir damals, ähm, da, da, da saß so ein Ende 50, Anfang 60-jähriger alter Mann, der halt irgendwie gesagt hat nach der, nach unserer Filmverführung, ja, äh, wie krank muss man denn sein, solche Filme zu machen? Und was kommt denn als nächstes von Ihnen? Kinderpornografie? So, und da war ich so perplex und meinte halt so von wegen, naja, sie, sie sind ja der Richtige, sie sind doch wahrscheinlich auch bloß hier, weil sie die vier vier lesbischen Frauen sehen wollen. So, und das hat dem halt sozusagen genauso die die Schuhe ausgezogen. Und da habe ich halt gemerkt, so, dass man in Deutschland auf Festivals nicht so richtig, ähm, also man fühlte sich so ein bisschen wie so ein Enfant Terrible. So, mhm. dass man halt so, ja, die, dieser komische Genre-Typ da so, ähm, und wurde man ein bisschen komisch angeguckt. Und der lief auch in Deutschland auf keinen anderen Festivals. Und dann habe ich irgendwann... Ein Kumpel von mir hat mir ein bisschen Geld geschenkt für meine Teampremiere eigentlich. So, ähm, ein guter Freund von mir. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich nutze das Geld und mache parallel zu Berlinale ein Screening von meinem Film. So, aber jetzt nur für 20 Minuten, also ein Kino, ja, sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann habe ich über, über den Regisseur von You Miss Sonja und der auch Topper gemacht hat, Felix Koch, habe ich Christoph Slatnik kennengelernt, der äh, Regie an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert hat. Und der hat damals so ein, Teaser oder so ein Pilot-Teaser für Land of Giants gemacht, was so ein 15-minütiger Science Fiction-Martial Arts-Western war. So, und die wollen daraus eigentlich eine Serie machen und den habe ich gefragt, willst du nicht deinen Film als mein Vorfilm also dein Film als Vorfilm zu meinem Film zeigen? Ja, okay, cool. So, und dann parallel hat sich bei Facebook so der neue deutsche Genrefilm entwickelt, so eine zusammen Gruppierung,
0: lose Gruppierung von genau. jungen Filmemachern, oder?
1: Genau, die einfach Bock auf Genre haben. Und vereinigen sich so unter dem Label Neuer Deutscher Genrefilm. Und da gibt es mhm. auch so eine kleine Geheimtreffgruppe, wo wir uns so ein bisschen über Facebook austauschen und denen haben wir das erzählt. Und dann haben sie alle gesagt, hey, lass doch da irgendwie noch ein paar mehr Filme zeigen und lass da irgendwie so einen Genrefilm-Trailer zusammenschneiden aus den besten Genrefilmen. So, okay, ja, machen wir. Und dann haben wir überlegt, okay, und wie, wie heißt denn das Ganze? Und wir wollten das Genre Berlinale nennen. Und wollten eigentlich dem Keinohrhasen irgendwie den Kopf abreißen, So, weil wir irgendwie keinen Bock, also lieber Till Schweiger, lieber Tom Zickler, wenn ihr das jetzt hört, ähm, nichts gegen den Keinohrhasen, aber der, der stand halt symbolisch sozusagen für irgendwie dieses deutsche Kino, wo wir, oh Gott, bitte nicht. So Und daraus ist dann aber irgendwie der Berlinale Bär geworden und daraus ist eigentlich der Berlin -Bär geworden, also wir, wir wir sagen auch wirklich immer, dass es der Berlin Bär ist, wir, drei, wir haben nichts gegen die Berlinale, ganz und gar nicht. Sondern äh, wir, wir reißen halt quasi sozusagen so ein bisschen so dem System den Kopf ab ähm, und stehen so ein bisschen radikal dafür. Aber das ist auch immer in unseren Augen der Berlinbär bär und, ähm, und dann haben wir gesagt, ey, wenn wir da unsere Filmnamen draufschreiben, die kennt halt keine Sau, so deswegen muss da irgendwas Großeres drüber stehen. Und dann haben wir das Genre Nale genannt und dann eine Eins dahinter geschrieben, einfach so als <lacht> klingt wichtiger, so, ohne, ohne den Gedanken zu haben, dass, dass wir quasi mehr davon machen. Das war eigentlich eine einmalige Idee. So, und dann haben wir diese Filme in der Kulturbrauerei gezeigt, dann kamen dann so 300 Leute und haben uns auf die Schulter geklopft und gesagt, die endlich stattfindende Revolution des deutschen Films. Und da waren wir Chris und ich so komplett von über, überrascht, weil wir das eigentlich nie vorhatten, sondern wir wollten nur unsere Filme zeigen. Naja, und dann haben uns irgendwie zwei Wochen später die ersten Leute ihre Filme geschickt und gesagt, hey, könnt ihr da dann auf einem nächsten Festival zeigen? Naja, und so ist dann quasi ein Festival entstanden aus etwas, was wir eigentlich gar nicht machen wollten. So, Und jetzt sind wir auf einmal Festivalleiter und Programmleiter eines, Fest eines genre äh, Im fünften Jahr mittlerweile, so. Da genau. kommt
0: wirklich eins zum anderen. Also Voll. aus dem aus der kleinen Schneeflocke wird der kleine Ball wird die große Lawine, die auf einmal ein ganzes Festival organisiert, anstatt einfach nur irgendwie ein bisschen Party mit äh, den eigenen film zu machen.
1: Ja, man man, man man ist vor allen Dingen auf einmal sozusagen so der mehr oder weniger so ein so ein so ein indirekter Inbegriff einer einer notwendigen Bewegung so und äh, das,
0: aber nur so kann das doch funktionieren. Also ja. du kannst dich doch nicht hinstellen oder hinsetzen und sagen, hm, jetzt machen wir mal Businessplan und sagen Filmfestival und damit retten wir irgendwie den deutschen Genrefilm und das machen wir fünf Jahre im Stück und danach so, das funktioniert ja nicht.
1: Nee, nee, also, also das entwickelt sich so nach und nach und es ist auch, sage ich dir ganz offen und ehrlich, also wir sind ja unter uns Pastorentöchtern hier, <lacht> ähm, das, das ist natürlich auch ein unglaublicher Walk in the Park und sagt sag man das so? Also auf jeden Fall ist es ein Pain in the Ass. The walk
0: in the park ist das gegenteil von äh, den Achso, dann ist es sozusagen
1: äh, nicht the walk in the park
0: ähm, walk in the park irgendwie mit Kettensägen und äh, genau Blut. also
1: halt so so die die, die 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 hier der Disserteur, der 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 halt sozusagen so an den an den an den an den Förderern vorbei muss so, an, an dem an dem an dem Repräsentanten des deutschen Films oder so, muss ich an dem vorbei und die schlagen mich so weißt du so the walk of shame jetzt habe ich ne das ist so der walk of shame die kommen alle an mir vorbei und immer so shame shame ja, also das ist halt ähm, man 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 ist natürlich halt so, so, so ein kleiner Pöbler im System zwangsläufig so, wobei das natürlich also wir wir sagen auch immer wieder wir haben, wie gesagt, gar nichts gegen den deutschen Film, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja, wir, wir, wir wenn, wenn wir was gegen den deutschen Film hätten, würden, würden wir sagen, so nieder mit dem deutschen Film, wir machen jetzt sozusagen nur noch Horror. Aber mir geht's ja, zum Beispiel, ich bin kein großer Horrorfilmfan. also ich, ich ich, bin auch sehr schreckhaft und deswegen gucke ich mir die Dinge eigentlich gar nicht an. Mir geht's halt um filmische Vielfalt oder uns geht's um filmische Vielfalt. Wir wollen halt so, dass der deutsche Film auch im internationalen Betrachtungsweise halt auch mehr ist als einfach immer nur das, was der deutsche Film bisher war, so und ähm, deswegen so, dass jetzt so ein Film wie Toni Erdmann natürlich irgendwie auch große Wellen international schlägt, das freut einen natürlich, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, dass der deutsche Film sich immer wieder über den Realismus definiert. So, das ist halt immer unglaublich realistisch und schwer, tief. Genau, so ja, immer so ja. der erhobene Zeigefinger. Das ist halt ja. immer so so gesellschaftsrelevant dann irgendwie. Aber so dass ein Fil dass Filme halt auch unterhaltsam sein können. Und ich meine Genrefilme, besonders im Science-Fiction-Bereich, die sich halt mit, mit Dystopien beispielsweise beschäftigen, sind ja auch gesellschaftsrelevant. Die beschäftigen sich ja auch Absolut. mit alternativen Gesellschaften und und rein ethischen, moralischen Fragen. Also das ist ja nicht so, dass Genrefilme minderwertig sind. Da, Ganz da, Teil. Da
0: predigst du ja wirklich hier zum Chor, weil, wie du vorhin auch schon gesehen hast, in, in, in meinem DVD-Regal, äh, was kein großes Geheimnis ist, äh, ich bin äh, riesengroßer Superhelden-Fan, mhm. ich liebe das Genre, ich, ich äh, ja, liebe hier auch äh, Superman, der ja auch an der Wand hängt das und schön. natürlich ist das... Ähm, auch, Also ich liebe diese Filme auch deshalb, weil klar, das ist äh, 250 Millionen Dollar Produktion und 250 Millionen Dollar Marketing und trotzdem kommt so eine Scheiße wie Batman vs. Superman bei raus. <lacht> Aber in diesem Film, in dieser wirklich breiten, zugänglichen Popkultur, mhm. findest du eine ganze Menge über uns, über die Gesellschaft, Total. über den Menschen, über die Gegenwart, über Ängste, über Hoffnung. Also alles Dinge, die natürlich auch in dem schweren Melodrama irgendwo... Ähm, verdichtet und plakativ und mit mit Anlauf irgendwie drin sind, äh, die findest du aber genauso im Genrefilm. Also ja. der Genrefilm ist ja, ist, wird ja nicht in einem Vakuum irgendwie äh, gemacht, äh, völlig unabhängig vom Menschen, sondern der Mensch macht diese Filme und der Mensch bringt sich selbst ja in der Produktion dieser Filme immer wieder mit hinein, ohne dass er das jetzt vielleicht irgendwie bewusst macht oder damit tiefsinnige Aussagen treffen will, aber er tut es zwangsläufig und deshalb, äh, da bist du in bester Gesellschaft, wenn du sagst, der Genrefilm sagt auch eine Menge äh, über den Menschen aus und und äh, ist es auch wert ernst genommen zu werden total und ähm,
1: ja also äh, da. liebe Zuhörer nur, nur mal so ihr, falls, falls ihr das jetzt vielleicht also ich habe ich habe jetzt Christian dabei dabei zugesehen wie er das gesagt hat aber ihr habt es vielleicht auch an der Stimme gehört wie wie sich Christian so gerade so 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 in so eine kleine Ra in so eine freundliche Rage ges gesprochen hat also äh, das war da toll komm, das da, war wirklich da kommen, wir toll am Ende, da kommen
0: wir am Ende auch noch mal hin also wenn es wenn es weiter zum deutschen Film geht und auch ähm, ja zur 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 Filmlandschaft hier da da wollen wir auch noch ein bisschen äh, ja drüber philosophieren und diskutieren, aber lass uns vielleicht noch kurz den Bogen wieder zurück zu, zur zur äh, Genrenale schlagen. Also ihr habt dann 2012, glaube ich, das 2013. erste Mal 2013 genau, genau. das erste Mal dann in so einer Hauruck Aktion und in so einem in so einem, ja in so einer in so einer kleinen Bewegung, die ihr nie beabsichtigt habt, aber die sich dann so ergeben hat. Genau. Irgendwie diese erste Genrenale auf die Beine gestellt. so Und dann 2013, wahrscheinlich im Frühjahr dann auch? oder genau Also
1: das war im Januar, das war auch eine wirkliche Horroraktion, das war so Ende Januar, dass wir uns getroffen haben und gesagt okay, wir müssen irgendwie was zu Berlinale machen. so Und dann haben wir natürlich auch noch selber plakatiert, dann haben wir irgendwie die Plakate drucken lassen für, also wir hatten hatten damals ein Budget von 1000 Euro, oder knapp 1000 Euro, dafür mussten wir das Kino bezahlen, weil wir haben ja freien Eintritt gemacht, wir mussten ein paar Poster und ein paar Sticker bezahlen und das war's. So, und unser Grafiker Marcel hat dann gesagt, okay, ich mache euch das, das finde ich cool. Und der hat halt quasi auch den, auch den, auch die Visualität des Genrefilm, also der Genre Nahle geprägt. Und dann sind wir halt nachts irgendwie über die Berlinale, über den Berlinale Bereich und haben halt da wild plakatiert und wurden vom, wurden von Security des Platzes verwiesen und haben halt irgendwie Anzeigen, also nee, Anzeigen haben wir nicht gekriegt uns wurden Anzeigen angedroht. Ähm, aber also so so haben wir halt angefangen so und haben halt so, so, so ein bisschen auf freundlicher Basis so ein bisschen gepöbelt das war damals wirklich auch, mal ein bisschen genau ja. und es war damals auch wirklich noch das sage ich auch ganz offen und ehrlich ähm, das war damals auch immer noch so ein bisschen so so eine so, so eine kleine Fuck you haltung in die Richtung so weil weil uns das wirklich genervt hat also klar war, war man auch so ein bisschen sauer so dass sein eigener Film nicht auf der Berlinale läuft so aber ähm, wir 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 haben uns jetzt über die Jahre doch so ein bisschen emanzipiert davon weil wir, weil wir, weil es es macht ja auch erstens keinen keinen Sinn sozusagen sich, sich mit so einem großen Apparat anzulegen und war, das, das, das es, geht ja, es
0: geht ja auch nicht um ein Entweder-Oder. Genau. Es geht ja auch nicht, nicht darum, den Ganz deutschen unbedingt. Film oder das deutsche Melodrama irgendwie abzuschaffen und zu sagen, jetzt darf irgendwie nichts mehr in diesem Bereich erzählt werden, genau. sondern jetzt muss nur noch irgendwie Blutspritzen. Das muss das weiterhin ja so passieren. Nicht. Ja, natürlich. Genau. natürlich. So. Aber wie du sagst, so die Vielfalt ist halt das, was ihr predigt. Da muss drumherum irgendwie noch mehr passieren, als irgendwie dieser 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 kleine Punkt, auf den der deutsche Film irgendwie
1: immer abzieht. Genau. Absolut. Abgesehen davon finde ich halt persönlich auch so ein bisschen das Problem... Ähm also ohne, ohne jetzt groß, groß über die Berlinale auch reden zu wollen und sich immer sozusagen da da, da wieder reinzuverlieren, aber ich 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 habe halt auch noch nie so ganz verstanden und ich glaube, da bist du da bist du auch auf dem Punkt, so was wie was ist denn sozusagen die Ausrichtung der Berlinale? Also was die, will die Berlinale? Genau, was will die Berlinale? Also die, der deutsche Film ist immer verhältnismäßig unterrepräsentiert außer in der Perspektive deutscher Film, das ist ja in Ordnung, das ist diese und ich finde es auch wichtig, dass es dieses Ding gibt und interessanterweise haben sie halt auch über die letzten Jahre seitdem die Genre Nale existiert, auch immer wieder versucht ein bisschen im Genre Bereich aktiv zu sein, also da lief halt sowas wie der Bunker oder der Samurai mhm. ähm, oder auch Tape 13 von Axel Stein und so weiter, also da, da gibt es ja durchaus die Ansätze so, aber trotzdem, ich weiß halt nicht, was die Berlinale eigentlich sein will, so, also, haben die, was haben die für eine Ausrichtung, so, dafür, und es, und jedes Jahr gibt es halt die Diskussionen, auch im Filmjournalismus und auch bei den Zuschauern, so, über die Qualität der Filme und auch die Filme, die dann da immer laufen und die dann halt da auch gewinnen und so weiter, ne, also, wer, wer kennt heute noch Baal Honig, so, denn, also, das, das, ist, das ist vielleicht noch so der bekannteste von allen, so. aber, ähm, irgendwie war das, also gefühlt habe ich so ein bisschen, ohne, ohne, ohne Herrn Koslik an, angehen zu wollen ähm, und über ihn haten zu wollen, aber irgendwie äh, kenne ich mehr Filme aus den 90ern, die auf der Berlinale liefen, als die, die in den 2000ern auf der Berlinale liefen, seit seitdem er im, 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 im Chef sitzt. Also deswegen keine, keine Ahnung, ähm, ob das an der Filmauswahl der letzten Jahre oder Jahrzehnte liegt oder ob es... Ob es an der Ausrichtung der Berlinale liegt oder vielleicht ist es einfach auch, weil wir alt werden und nicht mehr irgendwie uns so intensiv damit beschäftigen oder mittlerweile Filme kennen aus dem letzten Jahrhundert, äh, ja, kann man ja schon sagen, Jahrhundert. Mhm. Also deswegen, das ist, ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß halt nicht, was dieses Festival will.
0: Ja, ich bin da äh, auf der gleichen Linie, ähm, ähm, aber lass uns das mal auch ein bisschen, ja, ein bisschen ausklammern, Berlinale ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Ähm, aber gut, ihr habt jetzt so die erste Genre, denn da im Jahr 2013 irgendwie Hauruck und so ein bisschen guerilla-mäßig gemacht. Was 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 war dann los? Dann dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter. Genau. Und irgendwann muss doch wahrscheinlich die Frage kommen, oder so wie du gesagt hast, die Filme kommen weiter zu euch. Und irgendwie muss doch dann der der Punkt gekommen sein, so hm, vielleicht sollten wir das wiederholen.
1: Ja genau, das haben wir dann irgendwann gemacht. Also Chris und ich haben uns dann irgendwann, ähm, ich weiß noch, wir haben uns in Andy Steiner am Potsdamer Platz getroffen, gegenüber vom Filmhaus, vom, vom Filmmuseum. <lacht> Und ähm, haben Burger gegessen und dann haben wir uns mal darüber unterhalten, es war so im August 2013, haben wir uns dann darüber unterhalten, okay, was machen wir denn jetzt? Wollen wir da jetzt nochmal was machen oder war das so eine einmalige Sache? Und wir waren uns aber einig, dass das irgendwie ein cooler Vibe war. So, und wir haben damals noch irgendwie, äh, im im im, im, äh, im August haben wir dann noch irgendwie Sticker geklebt, haben wir zum Platz da, <lacht> so irgendwie, weil wir noch welche übrig hatten, diesen Bärenkopf haben wir dann geklebt, und dann haben wir gesagt: Ach komm, wir, wir, wir rufen jetzt mal auf und sagen, hey, schickt uns doch mal Filme und wir machen da jetzt nochmal was. so Und dann haben wir halt uns irgendwie überlegt, okay, jetzt machen wir wieder zu Berlinale, das machen wir in der zweiten Berlinale-Woche an dem Mittwoch und machen quasi jetzt nicht nichts. Also, und dann haben dann halt die Einreichung bekommen und haben uns darauf geeinigt, ich mache Organisation und hole mal ein bisschen Geld ran. Und Chris macht quasi Programmauswahl und sichtet die Filme. Und damals haben wir, ich glaube, knapp 110 Filme geschickt bekommen. so Also es war wirklich überraschend. Und man muss natürlich dazu immer sagen, da kommt dann natürlich sehr, sehr viel und auch sehr unterschiedliches Zeug. Und die Genre -Nale hat sich immer so ein bisschen, das, 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 war uns halt wichtig. Also wir wollen mit der Genre -Nale den Beweis antreten, dass Genre in Deutschland funktioniert. Also wir wollen den Zuschauer und die Branche davon überzeugen, mhm. von, 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 von diesem, von diesem, von dieser allgemeinen Haltung wegbringen, sodass Genre in Deutschland nicht funktioniert und das Genre eigentlich immer nur Trash ist. So. Ähm, damit verprellen wir uns natürlich zwangsläufig irgendwie auch die Leute, also wenn, wenn dann 110 Leute uns die Filme schicken, da ist dann natürlich auch immer wieder eine große Bandbreite, von von Qualität da so und äh, wenn wenn wir dann halt quasi alles da zeigen und auch wenn dann da irgendwelche bekannten Schauspieler und so weiter mitmachen aber das sind dann halt irgendwie Ketchup als Blut und mit der mit der DV Kamera nachts im im, im äh, Nachtmodus gefilmte Sachen so wie man es halt am Anfang macht dann hilft das dem Genrefilm nicht um ihn sozusagen aus diesem aus diesem minderwertigen Bereich rauszuholen aus diesem Slum rauszuholen so. also
0: das heißt ähm, ihr arbeitet ihr denkt auch mit diesem Klischee im Hinterkopf, es gibt keinen deutschen Genrefilm. Oder der deutsche Genrefilm kann ja gar nichts. Das ist so das, was hm. ihr ändern wollt. Dieses Denken wollt ihr ändern. Ach, genau. Ihr wollt das Gegenargument liefern und sagen, schau mal hier, dieser Film kann was, schau mal hier, dieser Kurzfilm kann was, schau mal hier, dieser Filmemacher kann was. Und ähm Deshalb seid ihr da so ein bisschen, also wählt ihr natürlich auch aus, was ihr denn da zeigt auf der Starrenade.
1: Also wir wollen wirklich, also wir müssen zwangsläufig auch auswählen wegen der Zeit, wir können nicht alles zeigen,
0: mhm.
1: ähm, aber wir, wir brauchen natürlich die herausragenden, qualitativ herausragenden Argumente, um zu sagen, guck mal, Genre kann was in Deutschland so oder das Potenzial ist zumindest da das ist erstmal wirklich das Wichtige erstmal so ein ja. Potenzial aufzuzeigen ja. so, und deswegen ist es halt auch wichtig in was für einer Location man das macht natürlich kann man in irgendeinem, so ich ich man sagt es ja mal jetzt galopp, in irgendein so Randskino am, am, am Rand der Stadt gehen ähm, aber es ist halt wichtig ähm, sozusagen so das in einem an in, in, in einem Ort zu machen der halt vielleicht auch Tradition hat der aber auch strategisch gut liegt sozusagen auf der ja. Berlinale Line die U2 hier in Berlin ähm, der, dann, der dann aber auch die gewisse Größe hat und ähm, wenn wir dann, wir machen es im Kino Babylon in, in Mitte. Sehr sehr, wird, Kino, sehr, sehr schönes
0: Kino, wirklich. Sehr, sehr
1: schönes Kino, es gibt natürlich ähm, so geschichtsbedingt jetzt über die letzten Jahre immer so ein bisschen Probleme mit mit auch mit dem Betreiber, die Leute, die die sich halt ein bisschen damit beschäftigen, die wissen das auch, aber das, wir, wir sind halt der Meinung, dieses Kino ist halt, also die die, die die Aura des Kinos überwiegt halt alles andere und auch die Location und auch die Größe, weil wir, wir wir machen mittlerweile, wir haben im, im dritten, nee, im vierten Jahr 2800 Besucher gehabt. Was wirklich das war letztes Jahr. Das letztes war letztes Jahr, Jahr, war Jahr, Jahr genau. Jahr. So. 2016. Und. Deswegen ähm, machen wir das halt auch, auch auch in einem Kino und wir müssen das halt auch in, auch in einem Kino machen. Also eigentlich müssten wir es sogar in einem noch Prestige und größeren und schickeren Kino machen. Also eigentlich müsste man jetzt international gehen oder in den Zoopalast, sowas. Aber alles, was dann natürlich, also wenn man man muss das halt quasi auch wirklich so ein High-Level heben, um um halt Aufmerksamkeit und und um den Beweis anzutreten. Absolut. Weil, weil ansonsten, wenn du es halt dann wirklich in so einem Randskino machst, dann bist du halt du wieder, kannst wieder Du, auf dem du kannst da
0: nicht irgendwo eine Halle Mieten Projekte aufstellen und sagen, jetzt machen wir mal Kino. Genau, so. genau das geht nicht.
1: Ja. Sehr gut äh, reduziert. Herr Steiner, Sehr gut. <lacht> <lacht> äh,
0: Dafür bin ich da, ja. Ähm, genau, also ja, das Kino und, und, und auch, also ich war letztes Jahr das erste Mal auf der Journale, mhm. so mit meinem Umzug hier Berlin mhm. und ich weiß auch gar nicht, ich habe echt keine Ahnung, wie ich da zu euch überhaupt gefunden habe, also ähm, das, das kriege ich auch echt nicht mehr zusammen. Das kann sogar sein, dass ich am Anfang echt dachte, so das, das ist Berlinale. Weißt du, das ist ja im Zeitraum der Berlinale und es klingt so ähnlich und das sieht so aus. Aber, ähm, äh, könnt ihr auch gerne nochmal im Archiv nachhören so was was der Eindruck letztes Jahr von von vom Festival war da haben wir halt eine Ausgabe zu Berlinale und Journale so ein bisschen zusammen gemacht und für mich war wirklich Journale äh, das das wenn man so will das Highlight rund um die Berlinale so das Problem oh, ja, ist ja so das Problem oh. äh, habe ich eben auch dass ich nicht weiß was will die Berlinale was will die Berlinale von mir was kann ich aus der Berlinale ziehen weil sie eben so groß und so vielfältig ist und so ja viele Geschmäcker, glaube ich, und auch viele Typen irgendwie bedient und bedienen muss und äh, da, dagegen halt die Journale zu haben. Letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei Tage, die er gemacht hatte, genau. zwei oder drei. Genau. Ähm, also das Ganze auch noch mal so ein bisschen zu komprimieren, an einem Ort zu haben und zu sagen, so, das ist jetzt hier der Zeitraum, der Ort, und hier machen wir jetzt mal wirklich ein bisschen, ein bisschen Action, ein bisschen Vielfalt und es ist eben äh, alles auch so im, im Nachwuchsbereich, im Genre, im Genrebereich. Und äh, das hat, das hat für mich wunderbar funktioniert. Also das äh, da kann ich das Lob zurückgeben, so das, was genau. ihr euch da vorgenommen habt mit dem mit dem Gegenargument, so das hat bei mir letztes Jahr tatsächlich auch gezogen, mhm. zu sehen, dass da wirklich im, im Genre äh, und auch im Nachwuchsbereich, das finde ich eben auch so klasse, das ist eher alles irgendwie aus dem so Nachwuchskontext hat. Genau. Das sind viele äh, Studentenfilme, Abschlussarbeiten, äh, letztes Jahr waren es viele Kurzfilme, ich glaube dieses Jahr Nur auch,
1: Kurzfilme, genau. Wir hatten stimmt. letztes Jahr nur Kurzfilme.
0: Ja, ich glaube der längste war so 60 Minuten oder so. Genau, das oder, sind dann so mittellange Filme, genau. genau. Mhm. Ähm, hat mir aber alles sehr, sehr gut gefallen und... Ähm, also von dem her äh, auch als 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 Happening auch auch als Event und auch so dieses ja auch diesen diesen komprimierten Kontext zu liefern. Mhm. Ne? Das Ganze eben nicht, weil ist auch so das Problem, was ich seit was was ich immer hier erzähle. Wann guckst du mal Kurzfilme und wo guckst du mal Kurzfilme? Genau. Ja. So, das ist äh, auch so das eigene eigene Problem, was jeder so ein bisschen mitlöst. löst. Aber ähm, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall die genre und vor allen Dingen ähm, hast du auch so ein bisschen schon das Beantwortet, was ich sowieso noch fragen wollte, was, was, wo, wofür steht die Genre Wenn wir sagen, Berlinale hat vielleicht so ein bisschen Identitätskrise, mhm. äh, Genre hat es nicht, weil ihr tatsächlich so diese, diese, ja, diese Mission in euch tragt, auch schon im Namen tragt, zu sagen, wir wollen das Genre in Deutschland genau. bekannter machen zumindest, oder? Genau.
1: Also, wir haben uns wir haben uns mal sehr intensiv damit beschäftigt Chris und ich was 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 wollen wir eigentlich was ist eigentlich die Idee dahinter so und natürlich das sichtbar machen so äh, von 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 etwas was so im Untergrund schlummert und mm. Plattform
0: bieten Scheinwerfer genau, bieten Bühne bieten
1: eine authentische Plattform vor allen Dingen so mm. das ist uns halt wichtig weil wir haben das halt in Hof gemerkt damals ne, das ist halt so du, du läufst dann halt parallel zum vier Frauen drama und äh, das ist dann halt so du bist dann halt irgendwie immer so der komische der so der so ein bisschen unangepasst ist so und und es geht halt Halt exot, so. du bist ja, ja exot, ja total, ne? Mhm. Und und wir wollen halt diesen Filme machen, die halt genauso denken wie wir, die halt eigentlich genauso mit diesen Filmen aufgewachsen sind, mit denen wir aufgewachsen sind und die uns inspiriert haben, Filme machen zu wollen und Geschichten zu erzählen. Eine Plattform, eine authentische Plattform bieten, wo, wo sich halt diese Leute treffen und auch gemeinsam zusammenkommen und nicht irgendwie abfällig darüber reden so. Ja, also und so. sich
0: nicht entschuldigen müssen dafür. Ja, oder überhaupt
1: nicht. nicht so. Einfach das, einfach wirklich respektvoll miteinander umgehen. So. Ich fand
0: das ich fand das letztes Jahr auch so geil bei dem Q&A. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie bei bei jedem zweiten Q&A, wenn irgendwie die Filmemacher auf die Bühne kamen und so ein bisschen interviewt wurden zu ihren Filmen, dass bei fast allen äh, so, die dann irgendwie ihre Science-Fiction-Kurzgeschichte äh, da gemacht haben oder halt irgendwie was mit ein bisschen Blut, ein bisschen Zombie, ein bisschen Genre, ein bisschen Stimmung, dass bei fast allen irgendwie das das äh, der gleiche Satz fiel so, ja, an meinem Lehrstuhl, also so begeistert waren sie ja alle nicht von ja. meiner Idee und, und so diesen, also dieses Phänomen, dass die Exoten, die es ja da draußen gibt, so die, die zieht ihr zusammen, hm, die genau. holt ihr an einem Tag oder an zwei oder an fünf Tagen, was auch immer. Aber die holt, die verbindet ihr, die holt ihr zusammen und die stellt es zusammen in einen Kontext und äh,
1: genau. Ja, auf Das ist Bühne. ein bisschen so die Idee. Also und das längerfristige Ziel ist natürlich, das ist so ein so ein bisschen so das Lebenswerkziel sozusagen. So äh, mal sehen, ob wir das jemals kriegen ist halt natürlich irgendwie den deutschen Genrefilm so in der, im, im, im Mainstream zu verankern. so ja. dass es halt in Deutschland eine ganz klare Gleichberechtigung und, und ein Miteinander zwischen äh, zwischen zwischen E und U, Unterhaltung und Anspruch sozusagen gibt. Ne? so Aber das ist ja noch sehr getrennt hier in Deutschland und es ist auch mhm. ein Kampf, den Bernd Eichinger sein Leben lang geführt hat. Mhm. Der wollte immer irgendwie auch Unterhaltungskino machen und es ist ja halt so ein bisschen verpönt, Unterhaltungskino in Deutschland zu machen und also man 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 sieht es alleine so re, so repräsentativ so ein bisschen am am deutschen Filmpreis immer ne also die 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 Filme die erfolgreich sind werden halt nie nominiert die die kriegen dann immer so ein bisschen so den so den so den so die, die
0: kommerziell erfolgreich sind die oder die, die
1: kommerziell erfolgreich sind die eigentlich sozusagen so einfach auch für den Erfolg eines deutschen Films stehen die werden halt nie als bester Film nominiert oder gewinnen so ähm, sondern die die kriegen dann mittlerweile halt sozusagen heutzutage den den äh, den, den den die Lola für den Besucherstärksten Film so das ist dann so ein bisschen so so die genugtuung mhm. aber und da und, und da merkst du schon diesen diesen diese Trennung zwischen Anspruch und und Unterhaltung aber ich finde halt dass äh, diese diese Definition Anspruch also was was ist ein anspruchsvoller Film so also das es ist ich glaube das ist eine das ist eine erfundene die äh, eine erfundene Kategorisierung. Also auf der Berlinale laufen nicht weniger oder mehr anspruchsvolle Filme als bei uns. Es sind einfach Filme, die sich die 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 ihre filmische Identität durch den Realismus definieren, während sie bei uns in der filmischen Fantasie verankert sind. So. Da,
0: da könnte man aber auch noch mal eine ganz eigene Diskussion aufmachen, weil wir sind so Oscar Season. Mhm. Ja, Nominierungen sind draußen, äh, Verkündung ja noch nicht. Das ist noch ungefähr ein Monat, glaube ich, hin oder drei Wochen oder sowas. Aber ähm, Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, also die Amis, die Academy, die arbeitet genauso. Klar. Also da ist zwar jetzt ein Arrival aber nominiert, aber ich lege da auch irgendwie äh, symbolisch eine Million in den Topf. Der, der, der wird nicht groß abräumen, weil das ist ja nur ein Science-Fiction-Film. Ja, der kriegt vielleicht hier nochmal ein bisschen was, da noch mal ein bisschen was.
1: Vielleicht Drehbuch, aber, vielleicht. Ja, solche, solche Geschichten, also solche so,
0: Aber der wird, der wird, der wird nicht als bester Film da
1: durchgehen. Also das, das sehe ich nicht. Definitiv. Das Also ich die, nicht. die, aber die, die Oscars waren, waren, waren schon immer politisch und in den letzten Jahren sind, sind, sind sie immer politischer geworden und, also ich werfe jetzt hier ein, ich werfe jetzt hier etwas in den Raum. Wirklich. Also ich behaupte jetzt ganz, ganz inständig, ähm, Toni Erdmann hätte lange Zeit große Chancen gehabt, den Oscar für den besten Auslandsfilm zu kriegen. Einfach um den Hype, der darum entsteht. Aber spätestens jetzt, nach dieser ganzen Trump-Diskret und dass der iranische Regisseur nicht einwandern darf, wird dieser Film den Oscar für den besten Auslands-Oscar gewinnen. Da, 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 wette ich 100, äh, da wette ich zu 100 Prozent, genau das wird passieren, ja. um ein politisches Statement zu setzen. Ja. Und es wird... Ähm,
0: aber aber auch unabhängig von von dieser wie, wie sagt man realweltlich politischen Ebene, also die, die, die filmpolitische Ebene, ja, das, ich hasse diesen Begriff Oscar-Baiting, da könnte ich auch noch mal irgendwie stundenlang drüber, drüber ranten, weil äh, ich nicht weiß, was 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 man damit aussagen will, aber das ist ein anderes Thema. Aber, dass die Academy sagen wir mal, gewisse Geschmacksvorstellungen hat, ja, äh, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und genau. natürlich, die ist auch, da kann man auch noch mal in die Politik reingucken, wie die eigentlich zusammengesetzt ist und der Altersdurchschnitt und das sind eigentlich alles nur alte, weiße Männer und so, auch nicht mhm. das Thema, aber das Prinzip von ähm, die Oscars haben vor ein paar Jahren haben sie mal die die nominierten Anzahl erhöht für Bester Film, ja. weil man ja gehofft hatte so ich glaube 2008 Dark Knight wurde nicht hab, irgendwie nominiert für Bester so Film Dark und so ja. genau genau so dass man sagt Mensch man möchte ja auch äh, solche Filme so ein bisschen mit reinholen weil natürlich ein anderes Publikum damit auch Interesse an den Oscars bekommt. Das ist natürlich auch für das eigene Überleben der Academy und auch dieser Zeremonie ganz sinnvoll. Dieses Jahr hatten wir so das Thema so ein bisschen mit Deadpool, der ja auch versucht hat, darum zu fischen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat versucht oder man hat die Liste geöffnet, um mehr Vielfalt in diese nominierten Liste reinzuholen. Aber was ist passiert? Naja, es wurden einfach mehr Filme der gleichen Art nominiert. Genau. Nämlich der, in Anführungszeichen, anspruchsvolle durchaus auch Unterhaltungsfilm, der aber am liebsten irgendwie was übers alte Hollywood macht, so wie La La Land oder halt irgendwie das äh, super gut gespielte Melodrama wie Manchester by the Sea oder sowas, wo man sagt, ne, das da kann man sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, genau. das ist der anspruchsvolle Film. Also diese Diskussion, die kann man im Grunde genommen in den USA genauso viel. Die hast du überall. Die hast klar. du überall. Aber, äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Bogen wieder zurückkriege, aber, aber ich versuche ihn wieder zurück <lacht> zur Genre und zu Deutschland zu schlagen.
1: Naja, also, das, das also, ich, ich glaube, die, 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 die Brücke ist ganz einfach, weil das Problem ist einfach, wenn, wenn, wenn du dir mal anguckst, sozusagen, was sind denn sozusagen die erfolgreichsten Filme aller Zeiten? Also, guck dir bei, bei IMDb einfach mal die Top 100 an. Oder bei Box Office Mojo und so weiter. Das sind alles Genrefilme in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und, ähm, und das Interessante ist so, dass überall auf der Welt gefühlt ähm, der Genrefilm, also vielleicht sollte man auch nochmal nachher mal ein bisschen definieren, was, was was verstehen wir denn eigentlich unter Genre? Das ist ja eh ein sehr großes Problem. Was, was ist denn eigentlich der Genrefilm? Weil jeder Film ja ein Genre hat. Ähm, aber so dass dieser dieser so dass diese oder ein Genrefilm oder die Genrefilme immer sozusagen den Vorrang haben und der Kunstfilm dem irgendwie immer untergeordnet war oder ist also zumindest in anderen Ländern in vielen anderen Ländern so mhm. und in Deutschland ist es genau umgekehrt da, da, da fristet der Genrefilm mhm. äh, ein ein Nischendasein während der während das gesellschaftlich relevante Melodramen ähm, oder ein Film mit gesellschaftlicher Relevanz ähm, quasi in Deutschland halt den Vorrang hat. Also in der Förderung und so weiter und so fort. Aber da kommt ja auch nochmal das Problem hinzu, nur weil diese Filme gefördert werden, heißt es ja nicht, ähm, dass sie erfolgreich sind. So, ne? Also Filme kriegen dann wahnsinnig viel Geld und haben dann irgendwie äh, 3000 Zuschauer, aber da ist es dann halt egal... Weil sie sind halt gesellschaftlich relevant. Wenn, wenn aber ein Genrefilm 3000 Zuschauer hat, dann ist es immer der Beweis, ja, dass Genre nicht nicht funktioniert. So, das ist immer so ein so ein, so ein Paradoxon irgendwie. Ne, da, da, da werden dieselben Sachen miteinander verglichen, aber auf einmal in unterschiedliche Waagschalen geworfen. So mhm. und das ist so ein bisschen das das Problem was, was man hat oder was ich zumindest habe in Deutschland. Das ist das klar geworden weil du guckst mich so merkwürdig an so nee, ich, was labert der nein, Typ nein, da? Nein, 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 nein 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 nein
0: es ist einfach nur der Kaffee wirkt ja ja genau das merke ich auch der ist übrigens sehr gut
1: Dankeschön. Was was, was 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 ist das für ein Kaffee ein starker ein, ein Stark. sehr starker das ist so oh, mein Lieblingswein der Kaffee <lacht>
0: ähm, genau ähm, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen versuchen bevor wir, weil ich ja. merke wir wir sind schon Mittendrin? Ja, wir sind mittendrin. Wir wollen wir wollen die Schläge austeilen, wir wollen so ein bisschen rumkloppen und das Ganze irgendwie auf auf dem auf dem Korpus des deutschen Filmes. Äh, ja. Lass uns aber trotzdem noch ganz kurz eine Stufe zurückgehen und äh, ich will nämlich nochmal die journale 5 ein bisschen abklopfen. Ach so ja, bitte. Bevor wir das nämlich noch vergessen. Also die Genre 5, äh, ich meine, da kannst du ja am besten irgendwie äh, drüber erzählen. Du bist mittendrin, ihr seid mittendrin. Ich glaube, heiße Phase ist schon
1: äh, überschritten. Ist es eigentlich ist eigentlich schon, schon die brennende Phase. Die ja. brennende ist die überkochende Phase. <lacht>
0: ich meine, wir haben jetzt noch äh, knapp zwei Wochen bis zur Genre nee, nicht mal mehr. 5.
1: In anderthalb Wochen ist es schon soweit. Montag, der 13. Das ist noch dieses Wochenende und dann. Siehste, vom 13. bis. Vom 13. 15? bis zum 16. Ja. Erstmals vier? vier Tage. Was,
0: was hat euch da geritten? Ja, ich was weiß auch nicht. Also,
1: ich, 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 weiß es. Liebe, liebe Leute, ich weiß es nicht. Also, äh, das war. Ja, es war zu viel Kaffee, es waren zu, zu lange Nächte und also der Hintergrund war der, dass Chris ähm, wir ihr habt haben sonst
0: wir haben sonst zwei Tage gemacht, genau also wir haben
1: ursprünglich mit einem wir haben ursprünglich mal mit zwei Stunden angefangen haben dann äh, auf einen Tag erhöht war sind, das schon die zweite Genre Nale diese auf einen Tag gucken? genau das war dann halt ein Tag ja ähm, sind dann mit der Genre Nale drei und vier haben wir auf zwei Tage verlängert und wir haben halt gesagt von wegen okay eigentlich müsste man zur Genre Nale fünf zum Jubiläum irgendwie eine irgendein Statement setzen so und ähm, dann hat Chris, äh, wir haben irgendwie über 170 Einreichungen auf einmal gehabt so und wir haben die in weiser Voraussicht auch schon nach vorne verlegt, die Einreichfrist, weil wir ein bisschen früher mit der Programmbekanntgabe und mit der Pressearbeit arbeiten wollten, weil wir das mal professionell machen wollten so zu diesem Jubiläum und ähm, dann 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 war Chris komplett überfordert mit der mit der mit der Sichtung, weil er das halt alle er guckt wirklich alle Filme und macht dann ein Notensystem so Schulnoten und äh, schreibt dann auch kurze Begründungen, war warum und Einschätzung na naja, und dann waren es halt irgendwie auch 25 Langfilme, die man auf einmal gucken musste. Das heißt,
0: ihr habt euch einfach dann so eine Woche zwei Wochen lang überhaupt nicht gesehen, er ist aus seinem Kamel nicht rausgekommen, sondern du hast mal so ein bisschen Wasser und Brot reingeschoben, damit er die Filme gucken kann.
1: Genau genau und mhm. und, und teilweise an, angekettet und geschrien und lass mich raus hier! So, und ich so, nein, du musst jetzt diesen Film noch zu Ende gucken. Nein, ich will nicht mehr. So, nein, also, Chris geht's gut und er hat es, er, er hat sich wirklich da durchgearbeitet und hat dann irgendwann gesagt, Paul, du, wir hätten rein theoretisch die Möglichkeit, einen dritten Tag aufzumachen.
0: Ach, süß. Und dann hast du gesagt, komm.
1: <lacht> Ach, Scheiß drauf, wir werden so <lacht> nein also er meinte dann halt irgendwie also die idee war dann na, dann dann lass doch irgendwie überlegen ob man nicht einen eröffnungsabend dann macht dass es halt auch mal so ein auch mal so ein, einfach mal so ein, so ein so ein herausragenden charakter hat dass man auch mal so eine, eine rede Zeremonie halten kann und, genau ja. sowas zeremonielles so mhm. weil normalerweise geht es bei uns dann um 11:30 Uhr los und das ist dann so der erste block und dann hält man da vorne eine kurze rede und das war's dann aber da ist dann halt keiner da so richtig und hat wir überlegt na dann lass doch irgendwie einen, 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 den montagabend dann so als eröffnungsabend machen so und Chris hatte damals auch einen äh, der, der hat zu, äh, im November 2015 hat er einen, hat einen Langfilm spontan gedreht Immigration Game. Da hat er glaube
0: ich den Trailer sogar letztes Jahr auf der Genau, Generation den haben wir auf gezeigt, der Journal 5
1: 4 gezeigt letztes mhm. Jahr. Und genau, und dann haben wir dieses Jahr gesagt, dann lass die noch als Eröffnungsfilm machen. Das war auch immer noch so eine Diskussion: können wir auf unserem eigenen Festival einen Film des Programmleiters zeigen als Weltpremiere und das so so tun als ob? Aber wir dachten, ja natürlich, dafür machen wir es. Also wir wollen ja auch, wir wollen ja auch weg von dieser Festival-Etikette. Wir wollen halt nicht, das ist uns auch echt wichtig, nur als kleiner Zwischenschub, uns ist halt wichtig, wir wollen wir wollten ein Festival für Leute machen, die keinen Bock auf Festivals haben. Weil, ähm, weißt du so, immer so, dann dann, dann gibt es da halt so den Audi-Shuttle Service, dann gibt es halt die Moe und John Down Lounge und dann gibt es halt irgendwie Res Reservierte Plätze für so und wir, wir wollen keinen kein Shuttle-Service, jeder soll über einen roten Teppich, jeder soll über hier, überall hin und jeder soll, da soll Oliver Kalkofe neben, neben Michaela, Claudia neben äh, Hartmut und ja. wer weiß ich, neben wem sitzen. so. Und deswegen ist uns das halt wichtig, so eine Festival-Etikette über über, über, über über den Damm zu werfen und zu sagen, bei uns nicht. so. Das soll ein ganz offenes und authentisches Haus sein und einfach zeigen. so. Und deswegen, da, da werden wir uns auch gegen, wenn dann halt Leute kommen und sagen, hey, wir würden euch irgendwie zehn Autos hinstellen. Na, davon habe ich nichts, das brauche ich nicht. So, ja. das sage ich das dann ist, auch wirklich ab das so. ich meine
0: das ist ja genau das was was die Journale auch ausmacht oder genau. also wenn wir schon gesagt haben so das Festi also das, das gro der große Überbegriff das große Hashtag was ihr euch da eigentlich anklebt ist einfach nur das klitzekleine aber wichtige Wörtchen anders ja ja ihr wollt genau. ja. also Ach. alles irgendwie anders machen das hat der Christian so schön gesagt <lacht>
1: Endlich jemand, der uns verstanden hat. Ja, ich, ich, ich
0: werde mir das auch markenrechtlich schützen lassen und dann äh, darfst du es gerne benutzen, aber dann natürlich nur gegen eine sehr, sehr große. Zahle ich dir Summe. Dann Jemen. Ja, absolut. Ja. Ähm, nee, aber ich meine, darum, darum geht es auch. Und das ist auch. Das kann ich wirklich sagen. Letztes Jahr war das auch so der Spirit der ganzen Aktion. Also. Genau. Ich weiß nicht, ob jedes Filmfestival da irgendwie äh, anfängt, Donuts im Foyer auszu auszuteilen. Äh, ich weiß auch nicht, ob man tatsächlich jedes Mal über den roten Teppich wandert, äh, so wie bei euch. Und ähm, ja, also die Atmosphäre ist halt. ist trifft es halt das ist wirklich so dieses alles ein bisschen bodenständiger und da ist da ist nicht so viel Vierlefanz oben drauf ja. weil man so macht und weil es die Gäste und den muss man irgendwie noch mit Kusshand irgendwie begrüßen und den anderen nicht und so das ist das gibt's halt nicht bei euch das ja, ist wirklich schön genau das ist uns ja. auch
1: echt wichtig so und und noch mal kurz zurück warum wir vier Tage machen so und, und dann hatten wir irgendwann gesagt okay dann machen wir einen Eröffnungsabend und dann war irgendwann so ja aber Eröffnungsabend das heißt ja wir haben den wir haben das Kino dann ja quasi vier Tage aber haben nur eine Vorstellung ähm, ähm, ich warte mal kurz, bis du sozusagen mit deinem, kannst du besser schneiden?
0: Ich bin immer, ich bin immer noch krank.
1: Ja, der Christian ist krank. Ja,
0: es sind die, es sind die Bazillen, die außerhalb des Lalalens <lacht> existieren, das ist einfach.
1: So, genau, also, ähm, und dann haben wir gesagt, ähm, wenn, wenn wir einen vierten Tag aufmachen, dann müssen wir den Tag trotzdem bezahlen und haben dann aber nur eine Vorstellung. Das ist also irgendwie total suboptimal, so aus wirtschaftlicher Sicht. haben wir gesagt, okay, wenn wir haben dann eh schon alles da, dann machen wir einfach einen vierten Tag auf und machen es halt ganz, ganz normal wie immer. Also fangen halt irgendwie um 14 oder 11.30 Uhr an mhm. ähm, und zeigen einfach vier Tage lang Filme. Dann haben wir zwar dieses Zeremonielle nicht mehr so dann ist es halt wieder über den Boden geworfen. Aber jetzt haben wir daraus einfach vier Tage gemacht. Und haben gesagt, das ist aber auch ein einmaliges Statement. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt immer jedes Jahr so machen, sondern das ist ist jetzt für die Journale fünfmal so. Und ähm, genau, also das ist so ein bisschen so die Jubiläumsidee das mal auf vier Tage auszuweiten und mal zu gucken, einfach um Leuten auch die Möglichkeit zu geben. Also da haben sich auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Leute geäußert, hey, warum macht er das dann unterhalb der Woche und dann immer so kurz und dann kommt man nicht hin und so. Das ist auch ein großes, großes Thema. Ähm weil die Berlinale-Zeit ist halt Fluch und Segen zugleich, sage ich ganz offen und ehrlich. Und wir halt nicht wissen, ähm, ob das für uns als Journalebetreiber betreiber sozusagen so, so wirklich so effizient ist, das während der Berlinale zu machen. Das hat, das ist daraus gewachsen so. Und es sind natürlich auch während der Zeit eine ganze Menge Branchenmitglieder da, die halt sozusagen, die wir überzeugen können. Aber der Zuschauer bleibt halt zwangsläufig auf der Strecke, weil der normale Zuschauer muss halt unterhalb der Woche arbeiten. Und ähm, kann dann halt abends mal kommen. Aber das ist halt wirklich schwierig. Und deswegen spielen Chris und ich auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken und müssen mal gucken, ob wir nicht jetzt nach der Journale 5 so ein bisschen den Bogen mal nehmen und zu überlegen, ob man das Festival nicht woanders hinlegt, auf ein anderes, auf ein anderes Datum, weg von der Berlinale. Aber das ist natürlich auch immer die Frage sind wir groß und stark genug und ziehen wir genug dafür? Aber ähm, es ist halt aus PR-Sicht unglaublich schwierig, sage ich ganz offen und ehrlich, weil Klar. es sagen halt alle: Ja, ihr seid toll und das ist äh, wichtig. Aber wir können, warum, warum seid ihr so blöd und macht's in dieser Zeit? Weil da können wir, kann keiner drüber berichten. So und auch aus Finanzierungssicht ist es schwierig, weil sich immer wieder auch Partner sagen: Naja, wir wollen uns halt nicht mit irgendwie anderen Partnern ver ver verderben und dann halt so so auf Konfrontationskurs mit, mit diesem anderen Festival zu sein. Deswegen, das ist auch wenn wir auch wenn wir uns nie als Gegenveranstaltung zu Berlinale mit, oder jetzt nicht nicht mehr definieren, sondern wirklich eigenständig und so schwingt es halt immer mit so und es schwingt auch bei der Finanzierung mit, sodass wir wirklich darüber nachdenken, wie das halt im nächsten Jahr weitergeht. Also mhm. wie und ob und ähm, ne also das ist
0: ich kann aber aus Erfahrung sagen, weil ich letztes Jahr bei der Republika mitgearbeitet habe, die mhm. auch irgendwie glaube ich immer Dienstag bis Donnerstag oder so funktioniert oder oder Montag bis Mittwoch oder so ähm, also für den Zuschauer ist das Wochenende immer super ja. oder für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin, für die Organisation, die sagt, ich brauche unbedingt das Wochenende danach, um einfach mal wieder zu essen und zu schlafen hm. und einfach mal so kurz wieder irgendwie Mensch zu werden, ist es halt dann auch ziemlich anspruchsvoll, sowas am Wochenende zu machen so. und dann irgendwie am Montagmorgen gleich wieder irgendwie auf der Arbeit zu sitzen und zu sagen, weißt du so, das ist halt... Das ist
1: halt der Vorteil, wenn man wenn man freiberuflich unterwegs okay. ist, dann kann man Gut. halt den Montag irgendwie mal frei machen. Gut, aber so. das ist halt... Ja, ich weiß, was weißt du so, es Freu hat alles,
0: alle, alles seine Vor- und seine Nachteile. Das ist halt echt... Äh
1: aber wir aber es geht ja auch nicht um uns sondern es geht quasi um den Zuschauer das ist mhm. also das ist uns wirklich auch das Wichtige uns geht es wirklich um den Zuschauer weil wir wollen weil er ist derjenige der der letztendlich ins Kino gehen soll und und halt Kinokarten löst und und der, der, der also der der Zuschauer ist auch nie Schuld daran wenn 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 ein Film an der an, der, an der Kinokasse floppt das ist dann das sind dann immer andere andere äh, andere Beweggründe. Also müssen, müssen, müssen wir den Zuschauer quasi vorne anstellen und deswegen ist, ist, ist es uns halt wichtig, dass wir dem Zuschauer den Beweis antreten und halt die Möglichkeit geben. Und deswegen müssen wir uns da, glaube ich, auch so ein bisschen von dieser Branche emanzipieren und einfach sagen, wir machen einfach unser Ding und wenn es halt vielleicht auch bedeutet, nicht mehr während der Berlinale stattzufinden, so, weil das ist einfach zu viel Gegenprogramm.
0: Ich meine, das ist doch jetzt auch perfekt als Einladung, ähm für jetzt die Journale 5. Also du hast gesagt, 13. bis 16. Februar. Genau. Parallel halt zur Berlinale. Ich glaube, dass einige, die hier auch zuhören, äh, denn hier in Berlin sein werden. <lacht> Natürlich, guckt euch die Journale an, aber liefert so auch Feedback. Ich meine, ne, wenn du genau. irgendwie die Journale besuchst und merkst. Oder wenn ihr sie eben nicht besucht und das hört und sagt, finde ich geil, aber funktioniert für mich nicht, weil ich sitze hier irgendwie in Timbuktu und komme einfach nicht dann nach Berlin, weil das einfach nicht funktioniert oder so. Das sind ja genau die Möglichkeiten, euch Feedback zu geben und diese Gedanken, die du gerade geäußert hast, auch mal eben ja vom Zuschauer, vom Besucher, vom potenziellen Besucher, vom realen Besucher, einfach mal gespiegelt zu bekommen. Was, genau. was die dazu sagen. So.
1: Also was was wir dieses Jahr auch mal machen wollen, ist wir, wir würden ganz ganz gerne ähm, und vielleicht, vielleicht können wir das auch einfach hier verlinken mal, wenn, wenn wir das dann online haben, wir wollen zum Festival und danach mal so eine kleine anonyme Feedbackrunde machen, online, so dass man einfach sich mal da irgendwo auf auf irgendeiner Webseite dann einloggen kann. Das ist dann wahrscheinlich irgendeine so Google Docs-Frageliste, ja. wo man dann einfach mal Feedback geben kann, damit wir einfach mal wissen, wer war auf der Genrenale, warum war er auf der ja. wer, wer wer ist er also jetzt wirklich nicht E-Mail-Adresse und Name, sondern einfach so Altersstruktur, demografisches Hintergrundwissen, dass wir einfach auch mal wissen, wer hängen ist dann, da Hängen
0: so. da Filmstudenten bei euch rum genau. oder ist es tatsächlich der Genre-Fan in seinen 40ern, der sagt, habe ich Bock drauf oder so, dass, äh, genau, zu dass wissen, wer das mal Publikum so, eigentlich ist.
1: Genau, weil das weil das lässt sich halt vor Ort immer so wahnsinnig schwer bestimmen. Das ja. kann man natürlich über Facebook recht gut machen, da, da, da sehen wir ja einen ganz guter Alters- äh, oder unseren demografischen Aufstand sozusagen, aber... Ähm, ja, naja, die Facebook-Likes
0: halt sind ja eben auch nicht zwangsläufig die Leute, die da vor... vor Abgesehen davon, stehen. das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, ja.
1: Und da kann man dann aber dann, glaube ich, auch, da, da würden wir dann ganz gerne auf dieser Frage, auf diesem Fragebogen dann mal so, ein, so ein, einfach so ein, so ein Textfeld einrichten, so von wegen, was, was würdet ihr euch denn wünschen, wie die Genre -Nale quasi, also was 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 kann das sein und wo kann es weiter hingehen? Und ich glaube, da werden sich auch viele melden, die dann halt sagen, hey, macht es doch mal an einem anderen Zeitpunkt, dass dass man da halt auch mal normal als normaler Mensch hinkommen kann. So. Und ja. Ich glaube, so das ist eines von 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 den Requests, die glaube ich ähm, immer mehr aufkommen ist in den letzten Monaten. Also äh, habe ich so das Gefühl. Vielleicht, vielleicht irre ich mich auch. Keine Ahnung.
0: Und dieses Jahr ist es auch der Fall, dass ihr wieder Langspielfilme dabei habt.
1: Genau. Wir haben diesmal, nachdem wir es auf, dem, auf der Genre Nale 3 2015 gemacht haben, haben wir drei Filme damals gezeigt. Dieses war das Jahr. denn
0: letztes Jahr eine äh, bewusste Entscheidung gegen Langfilme oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Das hat sich so ergeben, weil Chris einfach von der, äh, von der, Eins von den Einsendungen nicht überzeugt war. Mhm. Weil Film, Langfilme haben natürlich zwangsläufig immer, ähm, die, 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 müssen halt irgendwie immer dafür stehen, wofür die Genre Nale steht. Mhm. So. Mhm. Und die, da wird natürlich noch mal viel intensiver drauf geguckt, so als bei, bei Kurzfilmen. Bei, bei Kurzfilmen sagt man mal, okay, das war jetzt ein cooler Block mit fünf Filmen, da war der eine, der war scheiße, aber die anderen vier waren toll und Langfilme müssen halt zwangsläufig einen ganzen Block sozusagen ausführen überzeugen. Ziehen, ja. Genau, mhm. so. Und deswegen ähm, war letztes Jahr die Auswahl nicht nicht ganz überzeugend, laut Chris, und äh, dieses Jahr war sie dann aber umso überzeugender, weil sie einfach auch Zwangsläufig, das ist, ist, darf man auch nicht vergessen, wenn, wenn da nur ein Langfilm im Programm läuft, muss er zwangsläufig für alles stehen. so Und deswegen versuchen wir dann immer, wenn dann müssen es mehrere Filme sein, damit die irgendwie was abbilden, eine Vielseitigkeit abbilden. Und das tun die dieses Jahr, glaube ich, recht gut. Ne? Wir haben Mystery Thriller mit das letzte Abteil, wir haben dystopischen Action-Thriller mit Immigration Game, wir haben einen One-Take-Action-Film in einer Weltpremiere One Shot Left. Wir haben den Psycho-Thriller Freddy Eddie. Sowas. Achso, und wir haben dieses, denn wir haben Offline, das ist so ein so ein Gamer-Film, der halt so eine Gamer-Komödie. Ein sehr, sehr lustiges Ding. Der Stimmt,
0: Komödie ist auch ein Stichwort. Letztes genau. Jahr habe ich da den Hermann the German bei euch äh, gesehen genau. und entdeckt und war so begeistert, Großes dass ich Ding. den Michael auch noch in die Sendung geholt habe. Stimmt, also,
1: den Michael hast du da. Ja, genau, ganz,
0: ja. genau. Das ist halt, ne, so da, 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 ähm, habt ihr auch so eure Finger mit im Spiel.
1: Genau. Ja. Deswegen also, und... Komödien, also das, da sind wir auch wieder so ein bisschen so bei diesem Thema Genre, also Filmgenres. Mhm. Ähm, wir haben überhaupt nichts gegen, gegen Komödien, ganz und gar nicht. So, also Kom Komödien zu machen, ist halt, glaube ich, so die höchste Kunst, so also überzeugende Komödien zu machen. Ähm, wir haben dann bei, bei bei uns, also sie müssen dann halt trotzdem irgendwie immer so auch in, in diesem Genrebereich funktionieren. Und Herman the German, das war glaube ich der Bomben-Entschärfer, der der halt eigentlich komplett Hollywood-Fan ist und Hollywood-Klischees bedient und so weiter. Und es war natürlich unglaublich lustig, weil das halt natürlich auch auf unserer Ebene so ist. So, ne? Wir, der, der spricht uns quasi aus der Seele, aber ist der halt gar keine Spießer so. Der
0: war vor allen Dingen, also filmisch war der auch sehr total. sehr total sehr spannend, weil der wirklich mit dem Medium gespielt hat, also mhm. mit dem Medium gearbeitet hat, inhaltlich, aber eben auch formal, was halt einfach wunderbar funktioniert Voll. hat bei so einem Ding. Ja.
1: Großartiges Ding gewesen. also. Ja. Und das ist aber auch eines der Beispiele, also ein, viele der Filme, die bei uns laufen, die, 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 die sind wirklich Weltpremiere oder Deutschlandpremiere, die sind im Ausland gelaufen, aber in Deutschland noch nie und wir bieten dann halt, das ist genau das wie bei You Miss Sonja damals, der lief halt im Ausland gut, aber in Deutschland auf einem Festival. Und das ist so ein bisschen auch die Idee dahinter, so die Filme zu zeigen, die du halt sonst eigentlich auf keinem Festival zu sehen bekommst, weil viele Filme in Deutschland auf Festivals, die werden halt rumgereicht. Ne, dann du, du, du fährst halt zum ersten Festival und siehst auf dem zweiten Festival eigentlich fast dieselben Filme oder teilweise dann werden die hin und her gereicht. Da gibt es ja dann auch richtig quasi ähm, es gibt es gibt hier in Berlin Festival, das äh, das FFF, das ist das Favorite Film Festival, was ich ja mhm. an sich eine schöne Idee finde. Die zeigen quasi die die, die Gewinnerfilme von anderen Festivals. Was, was ich ja schön finde, aber es, es, es repräsentiert halt zwangsläufig genau das Problem, was, was wir in Deutschland haben, nämlich Filme werden einfach durchgereicht, so ne? Und dann siehst du halt auf Festivals eigentlich fast irgendwie sich den Gewinner von dem Festival und Publikumsliebling von dem und so weiter. Aber es ist das heißt
0: dieses Festival kann nur drei Filme zeigen, weil
1: nee, also, die drei äh, gleichen
0: Filme überall gewinnen.
1: Genau, <lacht> Nee, Also das ich, ich mag das Favorite Film Festival schon sehr, weil es auch ehemalige HFF-Kommentoren sind und die sind auch im Filmrauschpalast in Moabit, mhm. äh, den du ja auch ganz gut kennst und ähm, das ist auch ein, ich ich, ich finde ja, auch nicht schlimm äh, oder überhaupt nicht schlecht. Ich finde es in der Tat ziemlich gut. Ähm, aber es ist halt irgendwie in Deutschland, habe ich immer so ein bisschen bei Festivals das Gefühl, so pff, warst du auf einem, hast du hast das Gefühl, zu so alle Filme mal gesehen, die in Deutschland so gerade so en vogue sind. So. Mhm. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Ja. Mhm.
0: ja, deutsche Filmfestivals, deutsche Filme, da sind wir eigentlich auch beim, beim großen Abschlussthema. Ähm, was ich bei der Journale sehr schön finde, was, was ihr da macht und was ihr da auch versucht, ist eben. Ist so, ein, ist, so ein, ist so ein Mischmasch zu sein und auch zu machen. Mhm. Also es gibt die Genre als Festival. Das genau. sind zwei Tage, das sind vier Tage, Babylon Kino. Das ist dann wirklich Filme gucken. Vielleicht, ich ich will dir da keine keine Worte in den Mund legen, aber ich, ich glaube, ihr versucht auch damit und dadurch eine Institution zu sein. Oder ihr seid es und ihr wollt es immer mehr werden, die eben über eure Mission sagt, unabhängig von diesen oder diese vier Tage destillieren eigentlich eure Mission und euer euren Anspruch, nämlich eben die Andersartigkeit, das andere des deutschen Genrefilms irgendwie zu zeigen. Also darüber eben auch als als Plattform, als Zusammenführung, was Festival ja auch ausmachen kann. Festival ist ja nicht nur zwangsläufig irgendwie äh, zwei Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag irgendwie Filme gucken auf der großen Leinwand, sondern ins Gespräch kommt mit den Leuten, Vernetzungspunkt für Industrie, für Filmemacher, für Fans, für alle zu sein, ähm, und ähm, ja, da scheint mir auch so ein bisschen euer euer Ziel, eure, euer euer Anspruch zu sein und darüber hinausgehend auch ja irgendwie als Plattform aufzutauchen. Wie auch immer diese Plattform aussehen kann, was auch immer da noch für Möglichkeiten existieren. Aber eben genau das zu sein und zu werden, was ihr sehen wollt und was irgendwie vielleicht auch in Deutschland fehlt, oder?
1: Ja. Also diese Alternative <lacht>
0: auch, dass das andere, wenn ich sage Hashtag anders, äh, nicht nur andere Filme zeigen, sondern eben auch, naja, irgendwie, und da kommt es vielleicht wieder zurück zu eurer ursprünglich rebellischen Ader, ein anderes System zu ermöglichen. Ein, 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 ein ja, also.
1: Ja, also ich meine, so das Problem ist in Deutschland... Ähm
0: es ist klar, dass ihr jetzt nicht irgendwie nee. den, den deutschen Film retten könnt und äh, vielleicht gerne wollt, aber äh wir
1: können eine andere Facette, oder wir, wir können eine weitere Facette aufbauen oder aufzeigen, so oder ja. Also was, du, du, du hast vollkommen recht. Also ich, ich versuche immer wieder, wenn ich wenn wenn ich mit Partnern rede, ähm, denen halt zu sagen, Leute, wir wir sind nicht nur ein Festival. Es geht nicht darum, quasi ein Festival zu sein und und, und Filme zu zeigen, sondern es geht darum eine 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 einer Bewegung, einer, einer notwendigen, kleineren Veränderung irgendwie gehört zu bieten. Ja. So und das in, auf verschiedenen Arten und ähm, deswegen, also die Nale muss, glaube ich, unterhalb des Jahres wesentlich aktiver sein, um sozusagen eine ne, ne wirkliche wichtige Relevanz aufzubauen. So und ähm, meine Idee ist, also das Festival ist äh, einmal im Jahr und ist dann quasi sozusagen so, so die, der Hauptanlaufpunkt aber wir 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 müssen natürlich unterhalb des Jahres aktiv sein so und dann hatten wir überlegt naja ähm, lass uns lass uns irgendwie Side Events machen aber was ich sogar noch viel wichtiger finde ist das Wissen über Genre voranzubringen also wo, worüber reden wir eigentlich ähm, über welche Themen reden wir? Also was kann der deutsche Film sein? Was was können deutsche Genrefilme sein? Was können äh, uh, Möglichkeiten zur Umsetzung sein? Was was können Themen sein? Was können inhaltliche Themen sein? Wie funktioniert Genre überhaupt? Also ähm, und dann damit sind wir zum Beispiel im letzten Jahr schon an Filmhochschulen gegangen und haben halt einen genrenalen Campus gemacht. Also sind haben ein dreitägiges mm -hmm. Seminar in der HFF Potsdam gemacht zum Thema Genre Filmgeschichte, Methodik. Haben die dich überhaupt reingelassen oder haben sie äh, dein Gesicht gesehen
0: gesagt, nee, nicht der schon wieder? Nicht der wieder. schon wieder.
1: Also du, sie, sie müssen draußen bleiben, sie können ihre Vorlesung <lacht> gerne machen, aber, <lacht> aber bitte, bitte bitte von draußen. so. <lacht> nee, also ähm, da hat sich jetzt in den letzten Jahren doch ein, einiges getan. Da sind neue Leute dran und mm -hmm. die halt einen neuen Winter reinbringen. Ähm, aber wir sind dann halt wirklich und wir wir, wir das ist glaube ich wichtig einfach mal darüber zu reden weil das Wissen an den Filmhochschulen ist einfach nicht da also da können auch die Regisseure oder die Regiedozenten können die sie wissen einfach nicht was ja auch nicht schlimm ist wie Spannung inszeniert wird so weil die haben halt die ganze Zeit immer Trauer inszeniert so oder ja, ja. Melodramen das ist es ist einfach so und deswegen finde ich es halt wichtig an 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 diese Institution ranzugehen und zu sagen hey Lass uns das gemeinsam irgendwie mal austesten, lass uns mal Grenzen austesten und, und auch, auch auch wenn man scheitert, das Scheitern ist das Wichtige So und das ist halt leider in Deutschland ein großes Problem, dass, dass du halt eigentlich gefühlt nicht scheitern darfst, So das ist das ist aber glaube ich ein grundsätzliches Thema, was, was, was in allen Bereichen mitschwingt in Deutschland, äh, während die Amerikaner halt auch scheitern können ähm, und daraus neu auferstehen, aus den Fehlern lernen, ist es halt in Deutschland irgendwie verpönt Fehler zu machen. So, aber wir, wir, wir wollen halt wirklich an die Filmhochschulen ran und lass uns, oder auch an die Branche, lass uns darüber reden, was kann Genre sein? Welche Grenzen können wir, können, können wir überschreiten? Welche Themen können wir beackern? Wie kann Spannung inszeniert sein? Und das sein. ist auch der Punkt, ja? das ist
0: der Punkt, auf den ich eigentlich auch hinaus wollte. Die Genre die Idee, diese, diese Bewegung, diese Strömung, die Diskussion, die da geführt werden, die, die, das Nachdenken über den deutschen Genrefilm, das sich reiben am, auch amerikanischen Genrefilm, was was hier ja auch jeder tut, der es irgendwie mhm. konsumiert. Das ist eben eine Sache, das pausiert halt nicht. Ja. Ja, in dem Moment, wo die Journale irgendwie den Vorhang zumacht und sagt, alles klar wir sehen uns wir sehen uns im nächsten Jahr äh, pausiert das ja nicht sondern ja. das genau das geht weiter um dann im nächsten Jahr wieder aufgegriffen zu werden oder wieder äh, dann physisch an einem Ort äh, stattzufinden so und ähm, das,
1: das Schöne ist also es gibt halt auch diese, diese diese Facebook Gruppe also sowohl den Geheimtreff als als auch dieses 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 offizielle der neue deutsche Genrefilm ähm, der Huan Wu und der Mark Wachholz betreiben das zusammen und die liefern halt auch zum Beispiel unterhalb des Jahres die ganze Zeit immer immer Genre relevante News so ne Neuveröffentlichung Diskussionen ein großer
0: Fan äh, des Twitter Kanals von, von, von der Bewegung, genau. die mir da auch äh, sehr, sehr schöne Sachen, sehr schöne News so immer wieder reinspielt.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, so dass da einfach so ein stetiger Tropfen ist. Und also ich habe zum Beispiel, wenn, wenn es an die Finanzierung der Genre Nale als solches geht, ne und auch unterhalb des Jahres. Also wir machen Chris und ich arbeiten unterhalb des Jahres für Luft und mit, mit Luft und Liebe und in unserer Leidenschaft und während die während meine Tochter und meine Freundin abends schlafen gehen, arbeite ich halt bis bis nachts um drei und mache mir halt Gedanken und versuche das aufzubauen. Aber wir, wir leben davon nicht. Also das ist wirklich so ein Herzblutding, genauso wie ja. wie, wie 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 dein Podcast ein Herzblutding ist. Und, ähm, und ich, ich versuche natürlich irgendwie Finanzierungsmöglichkeiten aufzutun, so für das ganze Jahr. so Und wenn du dann halt an, an offizielle Einrichtungen, wie beispielsweise so eine Filmfördereinrichtung des Medienboards zum Beispiel gehst und die halt sagen, naja, wir haben genug Festivals in Berlin und wir, wir, wir können nicht noch ein Festival finanzieren, dann verstehe ich das auf der einen Seite, weil es gibt wirklich sehr viele Festivals in Berlin. Aber was die Leute da draußen nicht verstehen, ist, dass es uns nicht um ein Festival geht, sondern ja. es geht uns um eine Bewegung. Um eine, um, um die, die Vision ist quasi, die Speerspitze einer einer filmischen Bewegung zu sein, um den Nährboden für eine deutsche Genrekultur zu legen. So, und das und das, da das, das verstehen ich, da, die Leute nicht. Da so. hake
0: ich gerne mal ein, weil ich jetzt auch an einem Punkt bin, an dem ich immer mehr versuche, mit diesem Podcast zu machen und diesen Podcast eben auch wachsen zu lassen und eben auch auf festen Boden zu stellen mhm. und habe da auch so meine Ideen und, und ähm, Projekte noch vor mir und führe da auch schon ein paar Gespräche und habe da den Eindruck, dass man könnte das sogar noch ein bisschen weiter auf aufklammern, was du gerade gesagt hast, so das das fehlen um deutsche Genrekultur. Ich würde es vielleicht sogar noch verallgemeinern und sagen, das fehlen um deutsche Filmkultur, weil das, was ich hier tue oder was wir hier tun, irgendwie jede Woche intensiv Filme sich ranzuziehen, die aus Hollywood kommen, die sonst woher kommen. Aber dieses dieses intensive Nachdenken über Film mhm. ähm, ist eine Sache, bei der ich jetzt den Eindruck habe also da seine Verbündeten zu finden in Deutschland ist gar nicht so einfach, wie ich das ursprünglich dachte, weil ich dachte, das ist doch das Normalste und das, das äh, Natürlichste von der Welt und sitzt manchmal schon so vor, vor Gesichtern, die mir sagen, also wenn du da irgendwie was mit Bildung machen würdest für Kinder und Jugendliche, ist super, aber wenn du jetzt irgendwie mit weiß ich nicht äh, Erwachsenen über erwachsene Filme reden willst, so da da, da gibt es keine Töpfe für da ja. gibt es kein warum was soll das so und ja. ich denke mir na ja aber das ist Filmkultur ja das das Ernstnehmen von Filmen das Nachdenken das Reden über Film das ist Filmkultur und die muss auch gefördert werden und die lässt sich eben auch fördern oder es ist auch Förderungswert in meinen Augen das Ganze eben nicht mit dem kleinen deutschen Melodrama zu machen oder immer gleich auf die politische Ebene zu gehen, sondern wirklich zu sagen, alles klar, Jurassic Park, den holen wir uns in 35 mm ran, um den endlich mal wieder nach Jahren so ins Kino zu holen. Ja. Das ist für mich auch Filmförderung und das ja. ist Filmkultur. Und da auch äh, ja Verbündete zu finden, ist, ist gar nicht so einfach.
1: Und ich meine, das, das Problem fängt, fängt schon da an, lustigerweise, wenn, wenn du dir anguckst, wie unser Filmerbe... Sozusagen. Da mache ich mir auch viele Gedanken Konserviert über, ja. wird. Also, nämlich eigentlich gefühlt gar nicht. So, dass. Was
0: ist überhaupt unser Filmerbe? Genau, das also, so also Folge, sozusagen,
1: oder? also, also so diese, 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 diese rein philosophische Frage, was ist unser Filmerbe? Das ist nochmal was anderes, aber halt das rein physische. Die, die, mhm. die, die, die auf, oder das Aufarbeiten unseres Filmerbes aus physischer Sicht. Also, dass es halt ein Kuratorium gibt und dass es halt quasi, dass da auch Geld reinfließt. Das ist unglaublich wenig, was, was sozusagen in die, in die, in die, ja, in diese, in, in, dieses, in diesen Topf fließt, um einfach Geld zu haben, um das Filmerbe zu, zu, zu kultivieren und zu, und zu, ja, wie sagt man, ähm
0: Wert zu schätzen. Ja, Geld, Geld ist der, äh, ja, der, der, genau, ja. das erste Kriterium für Wertschätzung. Was ja. du nicht bezahlst, hat keinen Wert. Ja, das ist so, wahr. Das ist genau. ein, alt, ein altes Sprichwort, aber es ist doch so.
1: Ja, stimmt, das ist vollkommen also, recht,
0: ja. Klar, das ist jetzt auch sehr plakativ formuliert und so. Als aber, jemand aber der hier ja, irgendwie kostenlose Podcasts anbietet, weiß ich, dass das ein Eigentor ist. <lacht> genau. Aber natürlich, also, ne, wenn, du. <lacht> nee, aber es ist, es ist ja wirklich der Fall. Also es ist so, ähm, wie du sagst, was, was für Institutionen gibt es, was für Bewegungen gibt es, was für Töpfe gibt es, was für was für. Äh, ja, Türen und Tore gibt es, die auf dieser Ebene den deutschen Film oder überhaupt den Film wertschätzen hier in ja. Deutschland. Die wirklich sagen, wir nehmen der Geld von dir. Und das geht, weißt du, das das, das ist so, das sprichst du so in alle möglichen anderen Richtungen so. Dann sind wir auch schon wieder bei, dann den Schließlich der Kreis wieder, was für Filme werden in Deutschland überproduziert? produziert? Mhm. Was, und das ist ja wieder ein Indiz dafür, für eine Aussage, das hat einen Wert. In dem Moment, wo ich als Produzent oder als Filmförderungsanstalt sage, ja, dafür kriegst du Geld von mir, sage ich natürlich, ah, das ist wertvoll. Ja, und in dem Moment, wo eben der Nachwuchsfilmemacher vorbeikommt und sagt, ich will einen Zeitreisefilm machen und bräuchte dafür mal ein bisschen Geld und du sagst, nein, das tun wir nicht, dann sagst du, das ist wertlos.
1: Guck dir alleine an so einfach mal so vier Beispiele, die, die sozusagen in den letzten zwei Jahren so kursierten. Ähm, das ist der Samurai, der Bunker, der Nachtma und Immigration Game. Immigration Game ist der äh, interessanterweise der einzige, der keinen Artikel davor hat. Das Immigration Game. Ja, das äh, Chris, wenn du das hörst, du solltest deinen Titel umbenennen. Ähm, das genau. Immigrationsspiel. Das Immigrationsspiel. <lacht> <lacht> genau, also das ist halt, das sind alles Filme, die mit unglaublich viel Leidenschaft entstanden sind. Der Nachtma zum Beispiel 15-jährige Arbeit. Äh, der, der Akis hat da so, also ich meine, hört euch die die ganzen unzähligen Podcasts und guckt euch die Sachen an. Das ist unglaublich, ein genialer Film. Wahnsinn. Und diese unglaubliche Leidenschaft, die dahinter steckt, die aber, ich meine, klar ziehen diese Leute, äh, diese Filme, oder klar, nicht klar, sondern es ist schade, dass die Leute, dass diese Filme so wenig Zuschauer ziehen, aber sie werden natürlich auf allen möglichen Plattformen besprochen und so weiter und die ein oder anderen kriegen dann auch nochmal Gehör, indem sie halt auf irgendwelchen besonderen Reihen laufen und so weiter und so fort, aber so dass Filme unter diesen Umständen gemacht werden müssen. Die Leute verdienen damit komplett kein Geld. Das, das dürfen wir nicht vergessen. So. Und, und Film ist auch ein Wirtschaftsgut. Also Leute müssen arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, ja, so. Und ja. das ist, das ist das Undankbare, finde ich, so dass quasi diese, diese, diese Filme gemacht werden müssen, dann auch eine Plattform kriegen und dann auch gefeiert werden auf, auf irgendwelchen Festivals und Veranstaltungen. Aber es sich quasi nichts dafür tut, so dass diese Filme unter annähernd realbedingungen gemacht werden also gibt diesen jungen weden die die für 50.000 filme machen gibt diesen jungen weden das zehnfache und und das ist ein unglaublich kreatives potenzial so also ich glaube du kannst mit wenig geld also mehr Geld, als die Leute eh haben, so, aber wirklich mehr Geld, also geben ihnen das Zehnfache oder das Fünfzehnfache, dann können sie wenigstens einigermaßen irgendwie was machen, aber die können halt auch mal neu denken, so die, 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 das, absolut, und absolut. das ist das, was uns so fehlt und das ärgert mich so, das ist so, das ist irgendwie gefühlt so undankbar und ich, ich möchte diesen, diesen diesen Leuten, egal ob es, ob es äh, Till Kleinert mit der Samurai oder Nikias mit der Bunker oder Akis mit äh, der Nachtma oder so ist, diese, 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 die sind so unglaublich kreativ und die und die denken so wild und so in neuen Grenzen und alles und die werden einfach dann so. Wo lief der 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 Nacht mal in Deutschland auf kaum irgendwelchen Festivals außer vielleicht auf dem Filmfest München so und wo er auch wirklich zelebriert wurde. Aber der, guck, guck dir an, wo der im Ausland lief und was der für Preise mitgenommen hat. Der Film ist einfach im Ausland geführten Kultfilm so. Ja. Und in Deutschland interessiert sich kein Schwanz dafür. So, Entschuldigung an, an alle da draußen, die sich dafür interessieren. Ähm, und ich finde das so undankbar. Ich finde das so unglaublich undankbar. So.
0: Ich bin ein optimistischer Mensch. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Sehr gut. Deswegen versuche ich das Ganze jetzt ein bisschen wieder ja, bitte, bitte, zu füllen.
1: Bitte. Wir müssen von diesem, wir müssen von diesem Downer weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, so. Also erstmal, klar, Henne-Ei-Problem. Ja. ja klar. In dem Moment, wo du irgendwie sagst, okay, das Publikum interessiert sich nicht für diese Filme wie soll da irgendwie ein Produzent investieren oder wie soll da irgendwie das Ganze als äh, ernst zu nehmen, auch eben ernst zu nehmen, den wirtschaftlichen Faktor funktionieren. Und in dem Moment, wo das irgendwie als ernst zu nehmen, den wirtschaftlichen Faktor funktionieren kann, brauchst du wieder das Publikum. Und das ist halt alles, das ist so ein riesen Kuddelmuddel. Das ist so ein riesen Knoten, der in sich so oft verknotet ist, dass du nicht einfach sagen kannst oder mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagen kannst, da ist das Problem, hier ist die Lösung, zack. Genau. Morgen ist alles gut und alles schön. So, das wird Zeit brauchen, das wird äh, viel energie brauchen das wird auch viel geld brauchen ich glaube aber äh, und da fülle ich das glas wieder ähm, ich habe das gefühl als jemand der spät 2015 so erst zum deutschen film gefunden hat letztes jahr 2016 auch viel so in diesem genre nachwuchsbereich dann rumgewildert hat es mangelt ja nicht an talenten Überhaupt es mangelt nicht. nicht an den leuten und ich meine du und ihr als genrenale könnt das ja irgendwie mit Fug und recht behaupten und ihr habt die beispiele dafür ähm ich habe aber so das Bauchgefühl, dass da momentan schon irgendwie sich was tut. Es, es passiert was. Es wird es es rumort irgendwie. Ja, es gibt die Bewegung neuer deutsche Genrefilm. Es gibt euch mit der Genrenale. Ähm, es gibt diese 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 kleinen funkelnden Leuchttürme wie eben der Bunker der Nachtmauer und so weiter. Ähm, ich glaube schon, wenn es einen Zeitpunkt gibt, um das zu ändern, dann ist er jetzt ist er vielleicht auch schon seit 2013, seit der ersten journale da. Und vor allen Dingen wird er immer mehr kommen. Also ich glaube schon, dass, call me naiv, aber ich glaube, dass wir da in so einer Zeit sind, in der in der was möglich ist, in der immer mehr möglich wird. Mhm. Ähm, aber es braucht es braucht die es braucht die Willen, es braucht die Überzeugten, es braucht die Idealisten, es braucht die Leute, so wie euch mit der journale die sagen, äh, Geld verdienen tun wir woanders, äh, aber wir brauchen, wir brauchen, wir wollen diese Journale auf die Beine stellen. Und ich glaube schon, dass da, dass da was funktionieren kann. Ich glaube schon, dass da, ich, ich weiß nicht, was da die Lösung ist. Wie gesagt, es gibt nicht so diese eine Lösung, die alles funktionieren lässt, aber ich glaube schon, dass so die nächsten und ich denke da in Jahrzehnten
1: ja, ja. Ich auch ähm,
0: <lacht> etwas bewegen können, <lacht> etwas bewegen werden. so Und ein, eine Beobachtung, die ich da habe, ist, ähm, tatsächlich ähm, ein, ein wir brauchen auch äh, ein alternatives System, wir brauchen wirklich etwas daneben, wir brauchen keinen Ersatz für das, was wir haben, wir brauchen keinen Ersatz für die Filmförderungstöpfe, die sind da, die sind auch prinzipiell gut und prinzipiell richtig, da muss auch da muss auch ähm, da muss rebelliert werden, dagegen muss auch sich aufgelehnt werden, da muss halt auch diskutiert, gefordert werden, das darf nicht irgendwie passiv einfach so passieren, sondern da müssen auch die jungen Filmemacher anklopfen und stürmen und sagen, wir wollen aber auch da rein und jetzt lasst mal den Schweiger da draußen, sondern ne, das, das muss man auch tun, aber gleichzeitig muss daneben etwas etwas weiteres entstehen. Da muss Der Nährboden ist da und der muss beackert werden und gepflegt werden, damit da etwas Neues wachsen kann. Wie eben, jetzt mal ganz platt gesagt, so etwas wie eine private Filmförderung, die Voll. halt eben Produzenten getrieben ist. Und dann braucht es halt kleine Töpfe, die vielleicht ein bisschen mehr nachher ausspucken, aber ich glaube, da ist was möglich.
1: Ich, ich Und auch da muss gescheitert Überlegung. werden. Da wird, da, ja.
0: da muss man scheitern, da, da muss man sich die Knie aufschlagen. Aber ich, ich hoffe, vielleicht ist es auch eher die Hoffnung, aber ich hoffe, dass es die Bekloppten und die Wahnsinnigen da draußen gibt, die genau das, das so ähnlich auch. sehen und äh, Bock haben, sich da äh, blutige Nasen zu holen, um dann tatsächlich am Ende einer wirklich langen Periode ein, zwei Generationen später sagen zu können, es hat sich doch was getan. Das, das wird nicht von heute auf morgen passieren.
1: Das, das wird nicht, und ich, ich, ich finde, ich gebe dir vollkommen recht, es muss eine privatwirtschaftliche. Äh, Förderung in irgendeiner Art geben, wir können uns nicht vom Steuergeld abhängig machen und von irgendwelchen Förderinstitutionen, die der Meinung sind, jetzt mal irgendwie 30.000 da und da geben zu müssen und sich dann sozusagen zu sagen, wir tun doch was, das, das ist das ist äh, Tropfen auf den heißen Stein, das wird nichts bringen. So, man muss quasi, es geht ja schon alleine damit los, dass halt irgendwie dann immer wieder das, das vertreten wird von wegen, ja die Stoffe sind ja nicht da, die Autoren sind nicht da. Und den Gegenbeweis trete ich jetzt dieses Jahr im dritten Jahr an, dieses, also im zweiten Jahr mit dem Archiv. Genre-Pitch. Wir haben halt Ari dafür gewonnen zu sagen, lass uns einen offiziellen Genre-Pitch machen, wo wirklich Genre-Stoffe gemacht werden. Also ist auch wirklich, wirklich gefordert. Und dann, und das, das ist ein
0: Programmpunkt bei euch auf der Genre, -Nale. Genau, das ist ein Die Bühne Punkt. ist geöffnet. Ich glaube, ihr habt ein jury -Panel da sitzen genau. aus, aus drei Menschen, vier, Le vier, vier Leuten dieses vier Jahr, genau. Äh, aus der Industrie.
1: Die die, die diese Stoffe. Also äh, wir wir haben 110 Einreichungen gehabt dafür Stoffeinreichungen. Daraus wurden jetzt acht rausgesucht, die live auf der Bühne pitchen können. Die kriegen auch einen kleinen äh, Workshop, noch einen Pitch-Workshop, damit sie da auch nicht unvorbereitet draufgehen. Und die sind Manns genug oder Frau genug, ähm, zu sagen, ich stelle mich da vorne hin, ich pitche meinen mein Stoff. Und da sitzen vier Vertreter aus der Branche, die halt sagen, ähm, die, die die Stoffe zum ersten Mal hören und sie bewerten. Und einfach mal sagen, was sie davon halten und wie sie die die, 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 Chance der Umsetzung sehen und wie man quasi diesen Stoff gegebenenfalls am, oder im, im System realisieren kann. Mhm. Ähm, und wie man vielleicht an ein paar Stellschrauben noch schrauben müsste, damit es fun funktioniert, damit aber der Genrecharakter erhalten bleibt. Also es geht wirklich um eine reine Plattform, um Genrestoffe zu präsentieren und Autoren zu präsentieren, mit dem Beweis anzutreten, dass da draußen das Potenzial, das, das kreative Potenzial da ist. So. Und, äh, dann, dann, da sitzen vier Vertreter auf der, auf, auf dem Panel. Zwei Produzenten, ein Filmförderreferent äh, Re und ein Weltvertrieb. Und die geben dann einfach mal Feedback. Und das ist natürlich, das ist so ist ein bisschen unter dem Arbeitstitel, äh, Deutschland sucht den sucht das Supergenre. Mhm. Äh, das war natürlich der Arbeitstitel und das soll natürlich auch so ein bisschen Unterhaltungscharakter haben, aber wir haben letztes Jahr, als wir das das erste Mal so gemacht haben, haben wir gemerkt, das ist ein unglaublicher Mehrwert für die Leute, die auch im Publikum sitzen, weil die, man, man hört natürlich, wie wie diese Leute dann halt auch denken und wo, wo, wo sie sozusagen versuchen, da irgendwie durchzugehen und das ist wirklich sehr sehr inspirierend für 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 jeden um einfach sein Genrestoff darauf abzuklopfen, wie er in Deutschland funktionieren könnte. So, also wie man wie man Genre in Deutschland machen könnte.
0: Ich bin ja großer Fan davon, diese Prozesse transparent zu machen. Hm. Also jetzt nicht transparent im Sinne von, hm, sondern einfach mal, also ich habe großes Interesse am am Business, an der Industrie, am Denken und am Arbeiten in diesen Strukturen. Ich habe vorher, ich war letztes Jahr dann auch da und habe hm. mir auch die 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 Pitch Runde da angeguckt und einfach mal zu sehen wie gepitcht wird, fand ich schon sehr, sehr interessant. Also klar, das Was ist natürlich auch super interessant, aber überhaupt mal diese Situation als Außenstehender ähm, mitzuerleben, weil diese Pitchrunden, wenn sie existieren, existieren sie irgendwo in dem Büroraum mit irgendwie schlechter Belüftung und vielleicht noch abgestandenem Kaffee. Mhm. So, Aber mal zu sehen, wie eben, ich meine, äh, ist auch eigentlich ein super lehrreiches Ding, glaube ich, weil die Leute da auf der Bühne stehen, das Ganze vor Publikum machen. Ich glaube, einen größeren Rahmen der Aufregung kann man nicht nicht liefern, außer jetzt vielleicht irgendwie dem star gegenüber zu sitzen. Aber dieses ganze, dieses ganze Verfahren einfach mal mitzuerleben und dann auch zu hören, wie wird da eigentlich Feedback gegeben? Wer achtet eigentlich wo drauf? Also die die, äh, dieses Branchenpanel. Aus aus welcher Perspektive wird da gedacht, wird argumentiert und was wird da überhaupt zurückgegeben? Ne? Der Produzent achtet auf was ganz anderes als jetzt irgendwie der Vertrieb oder so oder der der äh, Stoffentwickler oder der Filmförderer so. Und das das fand ich halt super interessant zu sehen, wie diese Situationen, die hinter verschlossenen Türen eigentlich stattfinden, jetzt mal für mich als Außenstehenden auch, auch nachvollziehbar gemacht werden. So, das, das, und klar, unterhaltsam ist es auch auf jeden Fall. Also, ja. Ja.
1: Deswegen, also, und ich finde find halt, und das ist so sozusagen auch so unser erster Schritt dahin, so dass wir genauso wie du sagst, ein privatwirtschaftliches äh, System brauchen, um einfach diesen Leuten erstmal eine Möglichkeit zu geben, erstmal Stoffe zu denken, weil solange die Leute, also die Autoren jetzt in dem Fall, ähm, mit Genre Stoffen und Ideen, die so in ihren Schubladen stecken, nicht äh, nicht die Zeit und nicht das Geld haben, um ihre Miete zu bezahlen oder ihre Familie ja. zu ernähren, ja. ähm, dann können sie diese Sachen auch nicht schreiben. Dann kann es die auch logischerweise nicht geben. Und, und dann sind wir auch schon wieder
0: beim beim nächsten Thema und also wir wir, wir, wir können da
1: wir können wir, wir können da tagelang drüber reden. Ich wollte sagen,
0: also es ist ein Freitag, an dem wir das aufnehmen. Wir können theoretisch bis Montag durchdiskutieren, weil ich habe Zeit. <lacht> das ist dann das ist dann schon wieder so das Thema Kultur in Deutschland, genau. ne? weil ähm, wie viel, oder anders gesagt, ich glaube, das Klischee existiert auch noch so, über Geld redet man nicht gerne in Deutschland und dann auch noch Geld und Kultur, also das ist doch etwas, das macht man doch in seiner Freizeit, ja, die jungen, wilden Autoren, die da irgendwie ihren Science-Fiction-Thriller über äh, wen oder was auch immer, das können die doch in ihrer Freizeit schreiben. Also das ist doch, eine, ne? so, das ja. ist glaube ich oft so das Denken dahinter genau. und dann sind wir auch wieder bei dem Thema so Geld und Wert und was hat eigentlich einen Wert und so weiter und so fort, aber ich glaube, dass da auch noch ein paar äh, Mauern einzureißen sind in so ein paar Köpfen, die sagen, ja natürlich, also setz die Leute, biete den Leuten die Freiräume und auch die finanziellen Freiräume, weil ich meine, ich kenne das Problem auch. In dem Moment, wo ich mich um meine Miete irgendwie sorgen muss, kann ich hier nicht vor dem Mikrofon sitzen und über Filme reden. Genau. So, das sind einfach zwei sehr gegensätzliche Dinge. Und Aber immer wieder so diesen Kulturbereich auf, auf, auf diese Ebene zu schieben und zu sagen, naja, das macht man so in seiner Freizeit. So, das ist
1: ich würde jetzt gerne wirklich intellektuell wirken und einfach... Ein, ein Zitat von Richard von Weizsäcker in den Raum werfen, einfach so aus dem Ärmel schütteln. Aber es fällt dir nicht ein. Ähm... Also nicht nicht wirklich zitatmäßig. Ich würde jetzt am liebsten nee weil, weil weil das Schöne ist, er er sagt halt genau das von wegen Kultur ist nicht etwas, was wir durch Subventionen lösen können, sondern es, und dass das, das, das wir überhaupt von Subventionen reden. Ähm, es würde ja auch keiner kein keiner sagen, so dass es Subventionen für Kinderspielplätze und für Autobahnen gibt, so, sondern das ist ein Allgemeingut, was selbstverständlich ist und was eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft definiert. Ähm, Kulturfreiheit und Kunstfreiheit, das ist unglaublich wichtig und dass es quasi, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ähm, äh, quasi Entscheider gibt oder 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 Industrie. Also, ähm, wie, wie wir haben wir neulich in einem in einem Interview in der Cine-Arte gesagt. Ähm, so dass der deutsche Film ja verwaltet wird so durch Richtlinien und Paragraphen und so weiter und so fort Kunst und Kultur ja. kann nicht verwaltet werden das Kunst ist, und Kultur ja. reißt Mauern ein Grenzen ein und auch wenn sie extrem sind wie Charlie Hebdo und so weiter und so fort das ist etwas, was in unserer demokratischen Wertegesellschaft fundamental wichtig ist. So und und gefühlt wird eine wird eine Kultur und eine Kunst systematisch mehr oder weniger indirekt ausgeklammert hier in diesem in, in Deutschland dadurch, dass halt diese Filme keinerlei Gehör finden, egal ob es in der in der Förderung ist oder erstmal überhaupt in der Schaffung. Ich kann verstehen, wenn Förderer sagen, ähm, schickt die Stoffe ein. Also das Medienboard als, als, als Beispiel ist ja extrem offen. Kirsten Niehus als, als Förderchefin ist extrem offen dafür, das weiß ich. So, Aber sie sagt halt von wegen, die Stoffe müssen natürlich irgendwie, es, 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 da kann nicht jeder, jeder Typ einreichen und wir können jetzt nicht jeden Stoff fördern. Das ja, kann ich voll klar. verstehen. So, und es fehlt uns quasi das kreative Potenzial, auch das verstehe ich so Aber dann müssen wir einen Weg schaffen, dass dieses kreative Potenzial wachsen kann, dass diese Pflanze wachsen kann. Ja. Und das bedeutet und das, dauert, halt, das, und das dauert. Und du musst diesen Leuten, die die genau das, was wir zwei Sätze vorher gesagt haben, sie können es nicht in ihrer Freizeit machen, sondern ein Drehbuch entsteht nicht am Nachmittag, während man einfach kurz irgendwie einkaufen war und, und in zwei Stunden das Kind von der Kita abholt. Da entstehen solche Sachen nicht. Oder
0: noch schlimmer, während du irgendwie deinem Broterwerb äh, im Restaurant beim Kellner nachgehst. Genau. So, das schreibst du nicht auf eine Serviette zwischen deinen Schichten oder so Genau, sowas, also die,
1: diese diese Beispiele gibt es sicherlich auch, aber die sind so selten, dass es es, es kann einfach nicht entstehen so. Ja. Und 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 wirklich revolutionär Grenzen einreißen, neue neue Dinge schaffen, so ähm, und 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 neue Themenfelder äh, heraufbeschwören und sich zu überdenken, ist halt eine Sache, die 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 brauchen auch Zeit. Also ich meine, als als Extrembeispiel, wie James Cameron war jetzt fünf Jahre irgendwie eingeschlossen oder zwei Jahre eingeschlossen und hat irgendwie die die Drehbücher für Avatar geschrieben. Gut, das ist ein Extrembeispiel im anderen Bereich, aber... Ich ich bin ja immer noch auf so dem High-Train
0: unterwegs von La Land. Das Ding ist irgendwie vor sechs Jahren schon geschrieben worden. Also genau. die haben sechs Jahre gebraucht, bis sie da überhaupt irgendwelche Türen aufgekriegt haben und Gelder zusammengekriegt genau. haben und dann eben über Whiplash so Spalt war ein bisschen geöffnet und dann reißt man die Tür mal ganz auf und so, genau. klar. Ähm.
1: Aber nur so, eine also als, als gutes Beispiel, ich finde es halt immer immer so, so so faszinierend, so ein Typ wie Garrett Edwards beispielsweise hat Monsters gemacht, ähm, hat mit Monsters einfach, ich glaube, hat 900.000 Dollar gekostet, hat in After Effects selbst die Effekte gemacht, die paar, die drin waren. Unglaublich clevere Geschichte, sehr simple Umsetzung, aber sehr intensiv und hat dann sozusagen die Tür dadurch geöffnet bekommen, um Godzilla zu machen. Jetzt hat er Rogue One gemacht, Star Wars Spin-Off. So, ich meine, gefühlt sowas sowas hast du halt nicht. Christian Alwart als Regisseur von Anatomie ähm, und den und, und später den Nick Chiller Tatorten und so, der hat halt auch mal erzählt, in Deutschland ist es gefühlt so, Leute gucken die Filme nicht im Kino, sondern sie gucken sie, wenn sie im Fernsehen laufen. Also Redaktion in diesem Fall, ne? Fer Fernsehredaktion, die gucken die Filme nicht im, oder selten im Kino. In den USA ist es ganz gegeben, dass du am Startwochenende die Filme guckst, um Montag darüber reden zu können.
0: Und dann sind wir schon wieder bei Kinokultur, Filmkultur genau. in Deutschland. <lacht> das ist
1: also es, es, es fehlt sowas einfach in Deutschland irgendwie und ich, ich, ich kann, kann auch verstehen, ich komme auch nicht jede Woche ins Kino und kann mir nicht zwei, zehn verschiedene Filme am, an, in der Woche angucken, dafür haben wir einfach zu viele Kinostarts, das ist auch noch ein Problem in Deutschland, die aber wieder mit der Förderung und mit der ganzen Finanzierung des, des Films in Deutschland zu tun haben und Sendern und Förderern und Verleihern so, aber das, das ist wirklich, wirklich ein großes Problem so, also da, da wird und natürlich geht das, das kreative Potenzial dann irgendwann weg. siehe Roland Emmerich, Wolfgang Petersen, Robert Schwentke und dieser oder Christian Albert auch, die dann halt sagen, ähm, die, ihren 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 geistigen Fantasien sind halt Grenzen gesetzt in Deutschland sowohl finanzielle. Ähm, ideologische, also von von der Idee her ähm, als auch natürlich von der von der von der, von der Kritik und vom Zuschauer so das, das 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 und und du kannst dich dann halt im großen Hollywood mehr austoben, weil sie halt internationaler denken. So und wir denken halt in unserem kleinen deutschen Kulturkreis so. Und und das und dann kann ich natürlich verstehen, dass solche Leute dass solche Leute gehen und einfach sagen, klar, ich hab du keine gehst dahin, wo
0: du wo du deinen Raum findest. Genau, ja, natürlich.
1: Und das ist halt wirklich ein sehr komplexes Problem, was, was wir haben und wir mit der Genrenale versuchen das halt natürlich irgendwie auf kleiner nationaler Ebene zu machen, aber ich glaube auch, dass eine, eine Bewegung wie die Genrenale, ähm, nur funktioniert wenn, wenn wir sie internationalisieren. Ich glaube, wir müssen internationaler denken, auch den deutschen Film, also den deutschen Genrefilm ins Ausland bringen auf da, Genau, also so Festivals.
0: Um, ich wollte gerade fragen, du willst nicht den europäischen Genrefilm in die Journalo holen, nee, gar, sondern ganz genau andersrum, nicht. du sagst genau. der deutsche Genrefilm gehört in ganz Europa. Weil
1: ansonsten sind wir halt das Fantasy Filmfest und dann haben wir kein, kein, dann haben wir kein Alleinstellungsmerkmal und ich will mich auch nicht mit dem Fantasy Filmfest und 30 Jahre Erfahrung anlegen, ich grad, macht ich auch mein, keinen Sinn. Das so. schon. Genau, das es einfach das, ja. und wir machen wir würden es genau andersrum machen. Wir sagen halt, okay, liebe Leute, wir haben hier eine, wir, wir haben hier eine Kurzfilmrolle oder eine Filmrolle ähm, und wir gehen damit auf internationale Festivals oder, oder, oder machen eine Streaming-Plattform oder weiter. So. Und ich glaube, wenn dann irgendwann so eine, so, eine, so, eine, so eine kleine sympathische Bewegung mit der erhobenen Bärenfaust, wie wir es zur Genre 4 gemacht haben, äh, dann irgendwann auch so über die internationalen Kanäle Aufmerksamkeit generiert haben, wirft es auf einmal einen Blick auf eine Notwendigkeit von außen. So. Ja. Und, ne, also ich übertreib's jetzt mal, wenn so Leute wie Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Kevin Smith, dann halt halt auf solche Sachen gucken und sie vielleicht auch in ihren Podcasts, in ihren Sachen einfach mal mit haben, so, oder einfach auch ein Bewusstsein darauf schärfen, wirft das eine ganz andere Notwendigkeit auf diesen, auf diesen dieses Thema.
0: Übrigens auch so ein ganz, ganz schönes Thema, äh, weil es letztes Jahr im Rahmen äh, von der Podiumsdiskussion, ich glaube, das war die Woche der Kritik, die ja auch zur Berlinale drumherum und so, ähm, stattfindet, da war ein, ein Panel aus vier äh, internationalen Journal Filmjournalisten und, oder aus dem Filmkontext, ich glaube irgendwie Filmfestivals und Journalismus und so weiter und so fort, die sozusagen in diesem Panel uns, dem Publikum, dem Berliner, dem deutschen Publikum mal die internationale Perspektive auf den deutschen Film erklärt haben. Und äh, was ich da gelernt habe und eigentlich immer noch mit mir rumtrag, ist diese Beobachtung, dass wir in Deutschland den deutschen Film erst dann ernst nehmen, wenn er von außen ernst genommen genau. wird. Ja. Ein Toni Erdmann ist ein Toni Erdmann, weil er bei den Oscars nominiert wurde. Verstehst du?
1: Weil, also dieses, weil, er, weil er in Cannes lief.
0: Weil er in Cannes lief, Oscars, und, Golden genau, Globes und so weiter. Also wir, wir, wir brauchen, wir vertrauen nicht auf unsere eigenen Geschmäcker, ja. auf unsere eigenen Sprachrohre, sondern wir gucken, ob das Ausland uns irgendwie anerkennt, uns auf die Schulter klopft und sagt, das ist wertvoll und dann glauben wir es. Genau. Dann sind ja, wir in der Lage zu sagen, oh, das ist aber ein ganz toller Film, ganz, ich habe ihn auch noch nicht geguckt, das ist kein, keine Kritik an Tony Erdmann, aber nee, es geht mir einfach so. um dieses Phänomen, dass halt, ähm, ne, wie, ja. wie, wie du sagst, äh, Filme wie irgendwie der Bunker der Nachtmacht, die irgendwie im Ausland die, die Preise absahen, die dann mit diesen Preisen wieder hier sagen können, aber wir haben diese großen Preise, genau. das ist so, das ist Paradox, das ist Paradox, dass wir nicht in der Lage sind, äh, selber... Ähm, uns zu vertrauen, selber vielleicht auch irgendwelche Sprachrohre oder Scheinwerfer zu haben, zu institutionalisieren und eben diesen zu glauben. Aber, ähm, also deswegen ist es durchaus sinnvoll und klug, was ihr da denn vorhabt zu sagen, ne? dann holen wir uns das Ausland mit ins Boot.
1: Es gibt aber quasi, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, also Sie, siehe Fuck Goethe zum Beispiel, die natürlich sozusagen von innen heraus, also das, das ist ja, oder oder auch Shoot des Money too, das, ist, das ist ja alles, sind ja Sachen, die die im Ausland nur bedingt fun funktionieren, also der, der deutsche Humor funktioniert ja im Ausland eigentlich nur bedingt und deswegen fand, fand ich zum Beispiel sowas wie was Borat mit mit Facky Goethe gemacht hat natürlich durchaus clever weil das funktioniert halt im Ausland zumindest von der Thematik her und es, es gibt ja da auch Remakes aus aus, aus Spanien und Südamerika oder Lateinamerika ähm, aber trotzdem ich gebe dir vollkommen recht so der 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 deutsche Film vertraut immer erst dann wenn er wenn er von von außen die Bestätigung bekommt so ja das ist es ist traurig der nächste Knoten in diesem Riesen Ach, vielleicht, vielleicht sollte ich einfach Bäcker oder Tischler werden und nein, mich nein, 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 nein hör nicht auf, mehr nein beschäftigen. Hör auf,
0: hör auf, Es gibt genug Leute, die Brot backen. Es gibt nicht genug Leute, die genre filmfestivals in Deutschland machen. Also ja,
1: aber ich, ich sage dir auch wirklich ganz, ganz offen unter uns hier, ähm, das ist etwas, was mich, was mich extrem aufreibt, weil, das, das glaub ich. weil es gibt einfach nicht die Bestätigung, wo du, wo du halt weißt, natürlich wird das angesehen. Und da sind wir wieder bei dem Problem mit der Kulturförderung ähm, oder Filmkulturförderung. Ähm, wir, wir finanzieren das. Wir finanzieren das Festival und wir finanzieren das in einem Maße, was überhaupt nicht äh dem entspricht, wie es nach außen wirkt. Das, das Festival wirkt nach draußen größer, als es ist. Letztendlich sind wir zwei, drei Leute, die hinter den Kulissen das irgendwie managen, beziehungsweise eigentlich bin ich es.
0: Die mit Feuerlöscher durch die Gegend rennen. Und genau, ich mache ja, ja.
1: überall Lobbyarbeit und das hindert natürlich auch daran, andere Jobs zu machen. Und man man fragt sich dann irgendwann schon so von wegen, wie lange will ich das dann eigentlich noch durchhalten? Wie lange wie lange will ich mich eigentlich aufreiben und über etwas ärgern oder oder ver versuchen, etwas zu verbessern, ohne dass es quasi mal 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 so den nächsten Schritt erreicht. Ähm, klar kann man da, darüber reden oder dis diskutieren, ob wir nicht kleine Babyschritte machen ähm, und, und immer weiterkommen. Aber, und die, ja, die Nale wird größer und bekannter, aber trotzdem, es fehlt halt sozusagen so der wirkliche Knackpunkt, der, der das halt wirklich auf so das Level hebt, wo es selbstverständlich ist, dass die Nale natürlich stattfindet und ich nicht jedes Jahr von neuem mit Klinkenputzen anfangen muss, sondern äh, es, es braucht eine strategische, Unterstützung dessen, die, die Gewissheit hat, natürlich findet das nächstes Jahr statt. Also, so dass ich eigentlich das machen kann, was, was auch andere Festivals machen, die halt mit Ende des Festivals Bescheid geben und sagen, an folgenden Tagen ist im nächsten Jahr das Festival. Wir wissen ja teilweise im, im, im Oktober, November des Vorjahres noch nicht mal, ob die Journale im nächsten Jahr stattfinden kann, mhm. weil das immer so eine Finanzierungssache ist. So. Und deswegen, wir, wir finanzieren uns über Sponsoring und Ticketverkäufe. So. Und, ähm, das ist halt, das ist halt kein, keine Sache, die, die man glaube ich sein, sein Leben lang auf diesem Niveau machen kann, so und deswegen also für für die diese dies, also ich 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 bin halt auch immer ein Skeptiker was was halt sozusagen Crowdfunding angeht klar kann man jetzt irgendwie die Crowd damit reinbringen aber die die Crowd bezahlt ja indem sie Tickets kaufen so und ähm, und ich finde halt dieses dieses Thema muss auch auf, 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 auf dieser Branchen auf Ich wollte gerade sagen, das ist auch so
0: eine, so eine Grundsatzfrage, ne? Genau. Also auch da, klar, die Crowd, die das Publikum, die Fans sind da und sind gewillt, in die Tasche zu greifen und damit äh, dieser Bewegung einen Wert zu geben. Genau. Aber man will diesen Wert eben auch in anderen, aus anderen Töpfen, in anderen Stühlen, in anderen Gesichtern sehen und genau. sagen, es ist auch eure Aufgabe, diesem, diesem Ding Wert zu geben. Genau. Also, Ganz platt gesagt, ich äh, ich finde diese Formulierung sehr sehr schön, die du die du wählst, die journale als Bewegung zu definieren. Und jede Bewegung braucht Verbündete. Ja. Und das ist genau das, ähm, was ich da jetzt so raushöre, dass ihr auch immer noch auf der Suche nach Verbündeten seid. Das, immer. Das, äh, die die die, die ähm, wie soll man sagen die die Revoluzzer auf der Straße, die sind da. Ja, die die äh, Bärenfaust heben und sagen, wir wollen was anderes sehen. Die die kommen ins Kino, die besuchen die journale die sind da. Aber es fehlt eben noch es fehlt, oder, es fehlt nicht, aber. Es braucht immer noch weitere Verbündete. Also diese Bewegung ist noch lange nicht an dem Punkt angekommen, an dem sie, an dem sie abeppen kann, sondern ja. sie ist immer noch dabei, äh, ja zu wachsen und, und äh, ja.
1: Deswegen ist es, glaube ich, auch auch wichtig, sich von diesem Bild zu emanzipieren, so dass wir eine Gegenveranstaltung zur Berlinale sind. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, auch ein Grund mehr, sich von der Berlinale wegzubewegen und zu sagen, wir müssen eigenständig sein, damit erstmal dieses Bild in der äußeren Wahrnehmung und wir merken das halt auch immer wieder in der Presse so, das wird dann immer so als indirekte Gegenveranstaltung deklariert und das wollen wir eben nicht. Klar, wir, wir sind, es ist daher entstanden, aber ähm, es, es, es muss selbstständig und eigenständig laufen und wir dürfen uns nicht sozusagen an den, an den Rockzipfel von irgendjemand anders hängen, zumindest nicht sozusagen von anderen Festivals. Wir müssen uns mehr oder weniger an den Rockzipfel von der, von der, von der Kulturförderung sozusagen hängen oder wir müssen die Initialzündung dafür sein, dass eine solche... Kulturveränderung überhaupt erst entsteht und geschaffen wird. So, das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir müssen sozusagen diejenigen sein, die 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 das mit aufbauen und mit initiieren, dass da etwas passiert. So und deswegen glaube ich, ist es auch für die Genre ab der Journalle 6, wenn sie denn kommt. Ähm, wirklich wichtig, dass man sich auch damit abfindet, dass wir quasi einen anderen Termin wahrscheinlich wählen werden dafür. So. Und ich glaube auch, dass, dass man das nach fünf Jahren machen kann. So Hätten wir das nach der Genre drei oder vier gemacht, wäre das immer komisch gewesen. So, Aber ich glaube, nach, nach so einem Jubiläum hat man immer die, die, die Chance, auch mal über Veränderungen nachzudenken. Absolut. Und ich, 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 ich sage es offen und ehrlich, Chris und ich diskutieren jedes Jahr darüber, ob wir die Genrenale noch nochmal machen. Einfach weil es halt so unglaublich anstrengend und aufwendig ist, ähm, auch das zu finanzieren. Und aber, ja, und, und nach der Genre 5 hätte man mehr die Möglichkeit, als nach der, nach der Genre 4, das hätte jetzt nach der 5 ein anderes Statement, aber ich merke halt auch immer wieder, auch schon alleine in, durch unsere Unterhaltung, dass es halt wichtig ist, dass das in irgendeiner Form stattfindet und es muss stattfinden, ansonsten Absolut. wird sich nichts verändern.
0: Absolut. So. Meine, meine große, große Hoffnung ist ja, dass wie bei jeder Bewegung, wie bei jedem, ich äh, mag auch dieses... Äh Botanische Bild, was wir da gewählt haben, ne, so die Samen, die sich da pflanzen so, und das, genau. äh, was da so raussprießt. Der Nährboden. Der Nährboden, genau, dass ihr der Nährboden seid und dass hoffentlich da draußen vielleicht auch der eine oder andere Samen in dem Kopf gepflanzt ist, der hier zuhört und sagt, das finde ich gut. Ja. Das reicht ja schon mal. Das ist so dieses, dieses Prinzip, dieses, dieses Ding von, von ja, es, es, es braucht Verbündete, es braucht, es braucht. Ähm, Teilung in, in gewisser Weise, also das muss, das muss der Gedanke muss geteilt werden, genau. das ist meine Hoffnung, dass wir das vielleicht muss hier ein bisschen so hingekriegt bringen. haben, das heißt nicht, dass ihr, also natürlich sollt ihr alle jetzt zur Journale 5 und auch zur 6 vorbeikommen nach Berlin, das genau. ist nicht das Thema, aber ähm, teilt, teilt diese Mission, teilt, denkt darüber nach, also fangt an, euch irgendwie auch, ja, einzubringen bei der ganzen Sache, wie also. auch immer das aussehen kann, ja. ähm, aber ich meine, also, werde Teil der Bewegung oder so etwas.
1: Ja, also das ist wirklich, das ist eine wirklich gut, gut gute Sache, dass du das sagst. Also wir, wir wir müssen natürlich wirklich überlegen, wie können Leute von außen, die jetzt nicht Filmemacher sind, das, das sozusagen unterstützen und auch unterhalb des Jahres unterstützen so ne? und guck, guck dir so, so Leute wie Rocket Beans an die haben verschiedene Möglichkeiten halt sowas weiterzuteilen das kann natürlich über 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 Spenden sein und Patreon und was weiß ich nicht es kann über Facebook likes sein es kann über ja. Affiliate Links bei, bei, bei Amazon sein das kann auch in, sein indem wir eine Streaming Plattform aufbauen und Leute da halt irgendwie ihre die Filme gucken ja. ähm, aber also ich, ich glaube da muss ich nach der Genre alle fünf wirklich mal anfangen mir intensiv Gedanken darum zu machen wie man unterhalb des Jahres Teil einer Bewegung sein kann aber das, was ihr da draußen auf jeden Fall tun könnt, ist, ähm, kommt zur Journale, guckt euch an, was, was, was wir zu sagen und zu zeigen haben, ähm, tragt diese I Idee, diese Vision weiter in gesprächen auf, ja. auf veranstaltungen ähm, holt euch gegebenenfalls aufkleber poster und so weiter und so fort und verteilt die äh, wir, wir haben wir haben äh, wir haben postkarten vor ort so dass man die einfach verteilen kann ähm, und das einfach weitertragen weil das alleine ähm, hilft schon enorm auch das auch in der branche weiterzutragen also wenn ihr quasi auf der zum beispiel auf anderen festivals unterwegs seid auf irgendwelchen veranstaltungen mit leuten redet hey guckt mal übrigens hier das gibt es das gibt es und da passiert was das alleine ist schon die größte Hilfe, es weitertragen, spread the word, so, ne? Ja. Ja, genau das ist es, so. Und das ist, das ist der, der notwendige Anfang und, ihr da draußen seid offen dem gegenüber. Wir, uns ist natürlich bewusst, dass wir nicht nach zwei, drei, vier, fünf Jahrzehnten, wo nichts in der Art passierte, jetzt nicht irgendwie einen Film machen können, der halt die Welt die Welt verändert. Wir, das, das, das muss ein stetiger Tropfen sein und die Leute müssen sich darauf einlassen und sie müssen dem auch einfach mal ein offenes Ohr geben und es darf halt nicht irgendwie sein, so wie es bei vielen YouTube-Kommentaren am Anfang gleich immer ist, so von wegen oh, ein deutscher Film, Genre, Fantasy, das kann ja nicht funktionieren. Das, das muss wachsen und wir müssen wachsen. Diese Themen müssen wachsen, die Macharten müssen wachsen und ihr müsst damit auch als Zuschauer mitwachsen. So und es wird irgendwann einen einen Film geben, wo man sagt so, bam, da ist es und der hat jetzt die Aufmerksamkeit und es wächst, wie du schon gesagt hast, Christian. Da, da passiert viel gefühlt passiert da wirklich eine Menge und ich hoffe, da macht da passiert mehr und es passieren mehr Filme wie Immigration Game, wie der Nachtma und so weiter. Absolut.
0: Absolut. Nicht. Ich meine, schlussendlich haben wir alle was davon. Ja. Also wir wollen gute Filme sehen. Genau. Und äh, da, da kommen wir, glaube ich, alle auf einem Nenner irgendwie zusammen. Ja. Ja, Ja. wir könnten wirklich Ach, noch irgendwie drei nee, Tage weh, durchdiskutieren. Duf. Wir könnten, wir können. Let's talk. <lacht> äh, ja, mir, mir, jetzt hört der Kaffee langsam auf zu wirken, deswegen ja, genau. äh, würde ich hier gerne langsam äh, Alles zum Ende voll kommen. Voll in Ordnung. Ich bin gespannt auf die journale ich freue mich auf die journale ich werde auf jeden Fall äh, da rumturnen. Super wir hatten auch schon ein bisschen drüber im Vorfeld gequatscht. Ich werde vielleicht auch auf der einen oder anderen Bühne rumturnen und das ein bisschen hinter den Kulissen rumturnen. Da freue ich mich auch sehr, sehr stark drauf. Und ähm, klar, kommt vorbei, diskutiert mit, quatscht gerne mit, quatscht uns alle irgendwie an, quatscht mit allen Leuten, mit denen ihr neben, also neben denen ihr im Kinosaal sitzt und die vielleicht nicht zu eurer Entourage gehören. Genau. Kommt ins Gespräch und vor allen Dingen, was gibt es Besseres, als über Filme ins Gespräch zu kommen. Und äh, deswegen sehen wir uns alle auf der Journale 5. Die ist vom 13. bis 16. Februar. Genau. Ich muss mir das langsam merken, weil wie du gesagt hast, es sind nur noch eine, anderthalb Wochen und ja, oh ich äh, brauche Zeitmaschinen. <lacht> ähm, ja, zwischendurch äh, genrenale.de ist so die Anlaufstelle für euch, fürs Programm.
1: Oder facebook.com slash genrenale.
0: Genau, ja, Twitter und äh, Instagram habt ihr auch, so diese ganzen...
1: Genau, also Social. Wo, man, wo, wo man halt so aktiv ist. Genau, ja. wo
0: man so aktiv ist.
1: Und ihr habt auch einen Podcast. Wir haben auch einen Podcast, der leider gerade ein bisschen ähm, ein bisschen schläft, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Naja, ihr habt ja auch ein paar andere Dinge zu tun, jetzt so mit einem Filmfestival organisieren. und Genau,
1: äh. deswegen, das ist so ein bisschen... Und un, un der Main-Character hinter, hinter dem Podcast, Felix Koch, der ist selber gerade in Drehvorbereitung für einen Superheldenfilm in Luxemburg, den er ab, ab Anfang März dreht. So ein Herzblutprojekt, wo er fünf Jahre dran gearbeitet hat. Und er dreht äh, ein, ja... Meine
0: Augen werden größer, wenn ich das Thema Superhelden höre, da bin ich ja, das ist drauf. Äh,
1: sozusagen äh, der Superjam, äh, der, der, der größte und der bekannteste Superhelden-Comic in Luxemburg. Also es kennt irgendwie jeder. In Deutschland kennt es, glaube ich, keine Sau. Mhm. <lacht> und äh, Felix ist hat die große Ehre, einen Superhelden-Film machen zu können. Und äh, ich hoffe, dass äh, quasi das... The Firestarter für Felix Koch ist, weil ich setze große Hoffnung an diesen Kerl und weiß, dass er viel auf dem Kasten hat und langjähriger Freund und Wegbegleiter ist und großer Fan der Journale und dieser ganzen Bewegung und ich glaube, da ist so sein Sprungbrett. Genau, deswegen ist der Podcast gerade ein bisschen auf Ruhe geschaltet, das tut uns auch echt leid, wir würden natürlich sehr gerne viel mehr machen, aber hey uns fehlen die Leute und ich die kann Power. aus Erfahrung
0: sagen, dieses Podcasten, das, äh, das ist extrem aufwendig. Das braucht auch Zeit. Ja, ja, voll, ja natürlich. Äh, ja, deswegen äh, tun wir das hier auch regelmäßig, weil wir haben ja nee, wir haben ja ist, sehr viel Zeit. Ja, ne? wir, haben auch, wir haben so unfassbar viel Suche, Zeit. Haben, ja, ja, ist, äh, also meine machst du Tage sind, noch irgendwas anderes oder? Ja, meine Tage sind so wie bei Man in Black, also ich habe diese beiden Aliens, die hier ja diese 38 Stunden Tage so, eingeführt genau. haben. Das ist äh, sehr hilfreich, kann ich nur empfehlen. Voll. Man ja. schläft halt nicht viel, aber ähm, ist egal. An der Aber Kaffee.
1: steht ja trotzdem, also und siehst gut aus. Also ja, auch dieser blasse Tarn steht mh, hier.
0: Ja, Sonne habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht gesehen. Ich äh. weiß auch gar nicht, ist jetzt jetzt ist Herbst, oder da draußen?
1: Ist jetzt nicht für Sommer? Ja. Ich gefühlt? dachte, ne? Ja. Also ja. machen wir mal die Gardinen auf. Ja. Ah. Ah, Licht. Sonnenlicht. Ah, ja. Lassen wir das. Ich äh, schmelze.
0: Wir finden uns äh, regelmäßig in diesem Internet zusammen unter secondunit-podcast.de und reden über Filme. Jede Woche lange intensiv. Und ich überlege gerade, jetzt müsste Harry Potter, ist gerade angesagt, Hunger Games, da sind wir beim Thema Immigration Game, glaube ich genau. so ein bisschen, äh, steht auch wieder vor der Tür, da machen wir auch bald den Sack zu mit den äh, letzten beiden Teilen im Double Feature und ähm, ja, Jean-Renale steht vor der Tür und da werden wir auch ein bisschen quatschen, also Sehr schön. wir bleiben in Kontakt und wir reden immer weiter über Filme. Auf jeden Fall. So das machen stimmt. wir das. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.